0: Och sen så gick jag ju på den här första undervisningen med Laka i Porsche. Och så fick jag en kram av honom. Och jag kan säga att det jag har läst inom buddhismen så där om buddhistiska mästare. Han var ju en tulko, det är som räknas som en tulko alltså en reinkarnerad mästare. Precis som hans helhet Dalai Lama. Och det är någonting speciellt med det. Jag har träffat flera tulkus. Men folk, när han ser lite Dalai Lama kommer förbi med sin kortes om han tittar på någon så de flesta börjar gråta när han tittar på dem nu brukar inte han titta på mig för han brukar alltid titta på någon annan <laughs> liksom <laughs> försöker Jag heter Josefin
1: Tureson Kämpe och i den här podden får du följa med mig när jag letar rätt på visdomen som gömmer sig bland oss mitt mål är att gå till botten med de där djupare frågorna som vi alla innerst innebär på. Vad är meningen med livet? Vad är roten till våra samhällsproblem? Hur aktiverar vi vår fulla potential? Och hur blir vi lyckliga? Det här är Visdomsjakten. Och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person. Och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans. För en visare värld. Jag har verkligen längtat efter att få dela den här intervjun med er. Det här samtalet var så himla intressant och berörande för mig. Och roligt också. Jag tror att jag har kanske uppnått ett personligt rekord i att skratta under en intervju. Och jag är övertygad om att... Ni är många där ute som kan inspireras och få nya perspektiv av den här berättelsen. Den är så himla cool och värdefull. Och månadens gäst heter då Johanne Lindstad. En person som går barfota, älskar naturen och ägnat många år åt att djupdyka i buddhismen. Hon är uppväxt med en kristen pappa och en mamma som ägnade sig åt shamanism. och Båda föräldrarna var andliga sökare och den öppna inställningen hemma gjorde att Johanne kunde se att det fanns många olika vägar. Och idag så identifierar hon sig som synkretist som innebär att man ser en poäng i flera olika religioner och livsåskådningar utan att binda sig till bara en. Och mest så har hon studerat då buddhismen och även kristendomen väldigt mycket. Men har även flera shamanistiska synsätt på livet. Hon har rest väldigt mycket, bland annat till Indien och Nepal. Där hon har träffat hans Dalai Lama bland annat. Och gått i berg och eh, pluggat tibetanska. Hon har även haft flera privata samtal med Dalai Lamas lärjunge. Tulkon Laka Lama Rinpoche. Som faktiskt har bosatt sig i Danmark där hon träffade honom i Köpenhamn. Och det var också han som var en av anledningarna till att hon hamnade på rätt bana igen efter många år av ätstörningsproblematik. För när hon var i 20-årsåldern så blev hon sjuk i anorexia nervosa. Och då såg hennes mamma till att hon fick träffa en buddhistisk mästare bland annat. Och under tiden som hon utövade buddhism så insåg hon att en av hennes övertygelser skiljer sig från buddhismens synsätt. Den att naturen är beskälad. För som sjuåring hade hon sin första andliga upplevelse i naturen. Och sedan dess så har hon hela tiden upplevt att det finns en djup visdom där. Och om ni undrar varför det står Alver här i rubriken så är det för att Johanne älskar tolken böckerna. Och vi pratar ganska mycket om alver, huber och naturväsen. Så vi pratar om väldigt många olika saker: om människans potential, om hur människan föll i begäret, om djuren, naturen och dess väsen, om historier från olika religiösa skrifter och hur de har likheter och lämnar ledtrådar till de stora frågorna. Vi pratar om insikter hon fick efter en bergstrip. I Indien då hon gick vilse en vecka på berget där och var nära att dö. Vi pratar om hur det är att ha ätstörningar och vägen tillbaka. Om mötet med buddhistiska mästare. Om buddhistiska synsätt och medkänsla. Men även lite om shamanism och kristendom. Det här är ett samtal som jag aldrig kommer glömma. Och jag hoppas det är likadant för dig. Hej! Hej! <laughs> kul att ha här. Ja, det är väldigt kul att vara här. Ja, och du har ju åkt tåg hela dagen här. Mm. Ja. Från Falköping. Ja. Har du tänkt någonting, typ när du har på tåget idag, hur det känns att vara med i podden idag? Eller har
0: du varit... Uh, Nej, jag har nog mest tänkt att jag, jag tänkte att när vi talades vid sist så kommer jag inte ihåg om det var um, Messenger eller om det var Whatsapp. Eller? Ja, det var nog Messenger. Mm. <laughs> Så kommer jag ihåg att det var en solig dag och jag satt ute och jag kände mig ganska pigg den dagen. Och idag när jag åkte upp så kände jag mig ganska, för jag hade sovit ganska lite och sen så fastan och sen så, så jag hade jag inte så mycket energi och mycket tankar på andra saker så tänkte jag jag måste ha gett ett helt annat intryck när jag satt där i trädgården pigg liksom oh, och glad och så kommer jag bara oh. <skratt> <skratt> sömnig och disträd hungrig
1: <skratt> jag tyckte inte att du var ett sånt intryck du gav ett positivt intryck Ja, ja, men det är bra. Men det är, det är alltid kul att se någon för första gången. Jag hade ju bara sett dig på Facebook-profilbilden. Jo,
0: ja, det brukar ju inte vara sådär jätteväl överensstämmande. Den, den är, man ska ju komma ihåg att det är inte jag som är hans heligt Dalalama.
1: Det är inte du som?
0: Är hans heligt Dalalama. Du är inte Dalai Lama. Nej, nej jag tror <laughs> inte Profilbilden kan ju vara lite missvisande. <laughs> liksom, typ 84 pers anser lite Dalai Lama i Centrum. Oh, men du är med i den bilden. Eller? Jag är med i den bilden. Ah, ah, så I du har vet. träffat Dalai Lama. Ja, ah, precis. Mm. Och jag tvingade nästan till... Eller nej, tving, man kan inte tvinga ens seligt alla Lama. Men jag, jag sträckte upp min hand så bara... Snälla, rör den! Rör den! <laughs> <laughs> då, han tog den lite sådär, du vet. Så.
1: Så. Lite, lite grann bara sådär. Mm. Petade lite på den.
0: Ja, precis. Det ju inte, hade jag inte varit framfusig så hade det inte blivit någonting. Det var Varför ville du att han skulle röra det. Ja, det var nog bara... Det var nog bara för att sälja mig till alla som säger, jag kommer aldrig att tvätta den handen igen. <laughs> så, så kunde jag säga det också. Oh. Ja, okay. ja. Jag ville nog mest det. Mm. Insupa här energin. Mm.
1: När var det här nu? Länge sedan, mm,
0: länge sedan var det. Jag tror mm. det var 2010. Okay. För att jag, jag skulle plugga tibetanska för första gången. Och så var jag där och sen, så just det året så skulle alla sponsorerna till det projektet som jag hade varit på fältarbete för att Forskom året innan. De kom, det var från ganska många länder. Men
1: sp vad sponsrade de exakt? De
0: sponsrade återuppgivandet av den traditionen som heter Bodong. Just det. Och de sponsrade en massa sociala projekt också.
1: Okej. Okay. Vi ska komma in med på det där, för det där är jätteintressant. Och varför mm. du åkte dit och sånt där. Mm. Du nämnde ju förbifarten där lite grann, att du hade fasta nu. Ja. Kan du bara berätta lite kort för de som inte känner till
0: det? Eh, Ja, det är en kristen fasta nu. Eh, jag är själv ganska synkretistisk, så jag... Vad heter det? Syn synkretist, det innebär... Min far brukar alltid anklaga mig med. Jag Alltså från hans sidan låter det nästan som en anklagelse för han säger, Men du är ju synkretist. <laughs> Synkretist betyder att man menar att alla religioner ungefär pekar på samma sak. Så att, mm. så att man, är, man är inte något speciellt utan man är lite av. Ja, man tycker att, men de har en poäng. Liksom. Ja. Och just nu så är det den kristna fastan. Den börjar söndagen innan Fastlagstidsdagen. Vilket är jättetaskigt för de som börjar då. På söndan som inte får den där fastdagsbullen. Man inte fuskar som jag gör. Jag fuskar alltid. Jag äter den innan. Mm. Det är en bulle man äter. Först. Ja, den här fast, det är ju den här fastdags tisdagsbullen. Semla. Ja, ja, ja. Semla. Den, mm, okay. den vill man inte missa. Nej. Och sen, och sen håller den på tills imorgon då, som är palmsöndagen. Det var då Jesus red in på snan i Jerusalem. Mm.
1: Så du har den fastan nu under ja. den perioden då?
0: Precis, men jag fuskar lite i år för att jag mixar ner ungefär drygdes lite nötter i min smoothie. Och smoothie är också lite fusk. För, för, förra året var första året jag fuskade med smoothie. Och i år fuskar jag lite mer med nötter i smoothie. Okay. Lite grann. Så. Så, så, så. så nu är det ju inte så där jättestrikt. Förr de åren så var jag mycket mer strikt, men nu så... Ja, så. Jag avdankar lite. Ja. Och anledningen till att du fastar, mm. vad var det? Anledningen är, dels första gången så var det för att jag fyllde Ja, just det, det kommer jag på nu. Mm. Första gången jag gjorde den här fastan, inte första gången jag fastade överhuvudtaget, men första gången jag gjorde den här fastan, det var det året jag skulle fylla 30. Och nu var det så att när Jesus gjorde sina 40 dagar i öknen så var det det året han fyllde. Nej, det var inte alls det året han fyllde. <laughs> nej, nu, nu ska jag se. först var han 30 dagar i öknen just var det samma år när jag skulle fylla 30 det var då mm. det måste ha varit då mm. för det var innan han började undervisa och det var när han kom tillbaka och började undervisa då var han 30 för han undervisade i tre år så först var han 40 dagar i öknen och fastade och där så blev han ju frestad också av, av satan av djävulen som lovade honom allsjöns eh, jordiska rikedom han skulle få allt om han bara gick med satan istället och lät bli där. Mm, mm. Och det påminner ju väldigt mycket om... För att Lord Buddha, han satt ju under trädet i, jag vet inte hur många dagar. Han bestämde för att han skulle sitta där och så satt han där tills han blev upplyst. Han blev frestad av Mara då, som, som också är en typ av dämonhärskarina eller vad man ska säga. Eller ens egna okunskaper eller vad man nu ska säga. En massa illusioner och alla härskaror som attackerade honom då när han satte. Mm. Så det påminner om varandra. Mm. Och då tänkte jag, eftersom jag skulle fylla 30 år det året, så skulle jag göra den här fasta Och gjorde jag det det året. Och det året så gjorde jag det väldigt seriöst. Då var det inga smoothies och sånt. Nej. Även om jag drack grönsaksjuice. Och sen visade det sig att det är ju faktiskt som en smoothie på grund av att det är passerad tomat i den där. Mm. Det tänkte jag inte på då. Okay. Under alla om, de åren. Så. Men jag blev trög i huvudet som bara den. Men du, du ville liksom känna hur det var för typ
1: Jesus och...
0: Eller? Ja, jag tror att det mer var... Jag vet inte riktigt vad det var. Det var någon, dels någon typ av respektsak. <kör> dels att jag ville testa. Se vad som hände.
1: Mm.
0: Jag tror mest var det. Och vad var det som hände? Jag blev, dum, jag blev dum i huvudet. Ja. <laughs> Väldigt dum i huvudet. <laughs> Och då bestämde jag att det här ska jag fortsätta med. Ja, det här ska jag fortsätta med varje år. Jag vill bli så här dum i huvudet varje år. <kör> Men första året var... Då var jag inte... Helt frisk heller nu Från ätstörningsproblematik. Så att jag blev nog eh, dummar, mer dum i huvudet än vad jag skulle ha blivit. Om jag gjorde en lika strikt fasta nu. Mm. Men då var det, Jag drack otroligt mycket te med otroligt mycket honung. Jag <laughs> I, i. satt på ett café i närheten av Komvux. Och till slut så tog de bort honungsburken när jag kom. De sa att de gick back på att jag kom dit. <laughs> Ja, och jag bjöd dem att köpa en burkonor som de kunde ha på hyllan. Så de kunde ta fram när jag kom. Men det ville de inte. Wow, okej. Okay. Mm. Då ändå är det så där, Det är så populärt i det där kaféet. Så att de satte alltid in med en liten hall när det var lunchtid. För att, de, för att lunchgästerna skulle få plats. Och så kunde jag flytta ut efteråt. Och de, de har så otroligt mycket kunder. Så det är ju inte det att de blir runerade på att de går back på mig. Nej, men, nej de vill absolut inte göra det i alla fall.
2: Okej. Okay.
0: Okej, okay. men just det, fastan.
1: Jag funderar på om vi ska börja från början lite grann.
0: Ja, från mina från... föräldrar, de träffade. Ah, ah, nej, vänta,
1: nej, okej. <laughs> <okay. laughs> jag, jag tänkte börja ställa den här mm. frågan, för jag tycker det är lite roligt. Ja. Vem är Johanne Lindstad? Oj, du vet inte
0: Johanne Lindstad.
3: <laughs> ingen aning. Äh, ingen
0: aning, nej. Jag, verkligen inte... Namnet känns konstigt när du ställer det på den frågan. Jag tänker liksom bara, närda. det där låter inte som jag. Mm. Det låter väldigt konstigt. Det låter som någon väldigt abstrakt. Okej, okay. men det så, är ditt namn eller? Ja, det var det namnet jag fått. fått och, och det som jag säger att jag heter också. Ja. varför tror du att det känns abstrakt då? Jag vet inte, nog för att jag inte identifierar mig med mitt namn. Ja. Så, så om man frågar mig med mitt namn så bara, va, men det är ju inte jag. Mm. Det är bara någon typ av... Ska man säga, en, en titel eller... Ungefär som man sätter ett namn på en låda och skriver skruvmejslar.
1: <laughs> har det alltid varit så? Eller har det hänt någonting som har fått
0: det? Uh, jag, vet, jag tror att när jag var liten hade jag väldigt mycket fantasier. Det så var jag ensam barn. Jag hade inga syskon. Sen när min kusin inte var där så var jag ju själv. Och jag lekte och jag fantaserade. Och jag byggde upp en hel värld. Så, min mor läste också Bilbo och tolken för mig när jag började när jag var sex. Så att jag... Det var ju liksom som min bibel. Hela min värld mm. var alver och hober. Mm. Och jag försökte odla krullor på tårna men det blev inga. Men det var nog därför jag började gå barfota så mycket antagligen. För jag skulle ha hoberfötter. Ho alltså hoberfötter? Hoberfötter. Heter det hon? Hober. Menar du Hobbit? Jo, ja, precis. Ah, okay, okay, men okay. på svenska så heter de ju Hober. Ah, okay. <laughs> Eller ja, i alla fall så jag har sagt. Jag vet inte om de heter det. Men jag har alltid kallat, <laughs> okay. sagt Hober.
1: Och du ville ha likadana fötter, så ja, därför precis. började du gå och bara fota?
0: Ja, jag tyckte nog om att Jag gick ju bara och innan, men då blev det ännu mer. För då ville jag inte ha skor alls. Då skulle jag odla krullor. <laughs> när pratade vi om ungefär? Ja, när jag var 6-7 år då sex, okej, sex och, okej.
1: Mm. och
0: du går ju fortfarande ganska mycket bara fota ja jag odlar dem fortfarande men det, det blev bara ett stort krulligt hårstrå på stort håll. <skratt> <skratt> men alltså <skratt> bortsett
1: från det här med hobbyt eller mm. hobby eller, ja vi ja.
0: kallar dem för hobbyt <skratt> bara jag som har...
1: var det någon annan anledning till att du ville gå bara fota
0: jag tror det var nog att jag tyckte om att gå barfota. Och sen så senare, jag vet inte om det var redan då. Men som jag berättade tidigare så. När jag var ungefär, jag tror det var när jag var sju. Då gick jag ut i skogen och sen så gick jag ut. Och så blev jag introducerad. Jag fick en, in, en jag skulle säga en initiering. Okay. Det kom ju bara sådär. Jag gick ut i skogen. Hittade en väldigt, väldigt vacker plats. La mig där. Och så hände det någonting. Vad hände Ja, det vet jag inte riktigt. Men det förändrade i alla fall saker och ting. Okej. Okay. Hur gammal var du? Sorry? Sju tror jag. Just det, det var det här vi pratade
1: mm. om på telefon. Ja. Du beskrev det som att det var din första andliga upplevelse.
0: Ja, det var som jag fick en initiering i naturen. Vad betyder initiering? Igen? Initiering i alla fall, det används väldigt mycket inom buddhismen. Och jag tror det används inom kristendomen också. Det är ju någon typ av, en typ av ritual. I det här fallet så... En typ av energiöverföring. Eller en typ av introduktion skulle man väl kunna säga det. Fast det är en introduktion som inte är intellektuell. Det finns en bok som heter In Sorcerous Shadow. Som är skriven av en antropolog som heter Paul Stoller. Han fick äta en massa konstiga saker. Som liksom var som en eh, blandad gegga. Som smakar jättegilla. Men det funkade. Det var någon typ av kraft. Alltså han fick förmågor av det här som han åt som han inte hade haft innan
2: mm.
0: så att det funkar ju på det viset som hans mästare sa även om det mest såg ut som en gröt och han inte förstod varför mm. så initiering är ju någonting sånt, det är någon typ av kunskaps- eller kraftöverföring eller någonting sånt, mm. det händer någonting, egentligen så är det väl konstigt kanske att säga att det inte var någonting som inte fanns innan för det finns nog innan men vi kanske inte kommer åt det. Mm. Så man kan väl säga att en initiering med det är som en nyckel. Eller en infektion kanske. Ja, som får att du, fart på det. Ja, som mm. att du får en sätter vitamininjektion. Du har ju förhoppningsvis alla vitaminer och mineraler inom dig som du behöver. Men om du får en liten shot. Mm. <laughs> då kanske det sätter fart på det hela. Mm. Så det är inte bara att få det som du får. Utan det sätter igång det som du har också.
1: Mm. Och när du låg här i skogen, mm. vad var det som liksom skiftade?
0: Ja då var det nog mest att jag låg där och det var väldigt skönt i mossan. Och sen så var solljuset väldigt glittrigt och små ungträd och så var det, det var liksom som en liten inhägnad med granar och sådär och sådär. Lite ungt träd där inne som glittrade i solljuset. Så. så kan vi inte säga egentligen att det hände så jättemycket som jag kunde ta på, eller säga att, oh, det här hände. Men det var som en väldigt stark. Många naturväsen tycker ju om barn. Naturväsen? Mm. mm. Och det är nog för att barn har något. Alla barn är inte snälla. Jag var ingen snällt barn, till exempel. Jag var absolut ingen snällt barn. Men barn har ju ofta någonting. Någonting direkt eller okonstlat över sig. De flesta barn kan inte vara något annat än sig själva. Och är väldigt direkta. Både när det gäller att bli glada och ledsna och sådär. Mm. Så de har ju någonting som jag tror att många naturväsend tycker om. Mm. Just hos barn.
1: Naturväsen. Det är ju... Någonting som vissa är helt övertygade om finns. Och andra är väldigt skeptiska om man säger naturväsen mm. Och det beror ju lite på vad man menar också när man säger det. Mm. Vad menar du när du säger
0: naturväsen? Jag menar alla väsen som lever i naturen. <laughs> Okej, okay. så även typ djur och sånt? Som... En, nej, de brukar jag kalla för djur. <laughs> <laughs>
1: ja.
3: Ja,
0: Men sen så finns det ju... Menar, om man nu går in på det där. Det är ju så otroligt mycket. Så att... Jag brukade säga när jag växte upp. Eller inte när jag var 7-8 års åldern. För då tänkte jag inte riktigt så. Utan då var det nog bara att saker kom liksom. Men eh, sen när jag blev lite äldre. Och började med delta i alla filosofiska diskussioner som fanns hemma. För det var många. Mm. Eftersom mina föräldrar båda var sökare. Och deras vänner var sökare. Och så var de i Indien. Och så kom de tillbaka. Och så berättade de. Så var någon skiva it. För att de ville röka bang. Och så min far... Han var nog alltid kristen, men jag vet inte om han var... Han sa inte till mig att han var kristen i alla fall, alltid. Och min mor, hon var mer... Jag läste precis igår ordet naugalist. Okej. Okay. Jag visste inte att det heter det, men det är alltså shamanism.
1: Shamanism.
0: Mm, okej. Okay. Men det kallades naugalism, då, den formen som hon...
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Så det var mycket filosofiska diskussioner mm, där Väldigt det. mycket. Om livet, typ, eller?
0: Ja, och vad saker... Hur saker och ting hänger ihop och sådär. Och ibland då när jag får frågor så tänker jag att, att jag inte kan svara på frågor. Eller att allting bara är en stor röra. Kanske beror på att jag växte upp i en stor röra. Och att jag någon gång sa, men bara... För att ibland... Jag vill ju väldigt gärna ha en fast grund att stå på. Eller en världsbild som jag kunde luta mig tillbaka på. Men jag fick aldrig riktigt det eftersom... Jag fick en och så hade de en teori och så om de upp hela teorin. Så tänkte jag bara, yes. Mm. Och sen nästa dag så bara, eller det kanske inte är så. Och då kändes som att de bara drogs mattan under fötterna på mig. Och så bara, nej. Ja, eller det kanske är så här. Och så kom det en ny och sen bara, ja men då tar vi det så här. Okej, okay, den kanske inte var lika rolig som den andra. Men okej, okay, det funkar. Mm. Bara den finns. Bara den är där. Bara jag har något. Och sen var så nästa dag. Eller, nej det höll kanske inte riktigt. Nej men det kanske är... så jag bara, kan du säga någonting och bara låta det vada? Det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara att eh, skosulor är Gud eller vad som helst. Nej, det, jag tänkte inte exakt så men det var i stort sett bara, ge mig någonting. Ja, jag förstår. Men jag fick aldrig det. Och det kan ju hända att det är därför när jag får frågan bara, ja men hur såg du det då då? Eller hur tänker du om det där? vad röra. Ja, oh.
1: <laughs> alla dörrar är öppna Ja, liksom. ja precis.
0: Ja. Ja, jag förstår. Jag känner
1: igen mig i det där lite ja. också. Att jag, också när jag intervjuar många olika personer till podden. Ja. Man får ju väldigt många olika förslag på ja. hur verkligheten och hur ja, funkar liksom. Ja. Um, ja, men det finns nog verkligen en styrka i det, för är det tvärtom att man
0: bara är helt ja. inriktad då
1: kan man ju missa massa saker också ja,
0: oh ja fördelen är att jag kan läsa vilka mytologiska historier som helst som inte alls verkar logiska och jag bara, ja kokosnöten skapade världen och sen så satte upp alla stjärnor på himlen och så läser jag den där och så tänkte jag bara, ja men så kan det nog vara och så läser jag nästa mytologiska historier som bara Apan och demonen var förfäderna till. Det är en tibetansk, faktiskt. Men mm. är är en korsning av en apa och en demon.
1: Och en demon. Mm.
0: Aha. Jag inte undra på att vi är som vi är. <laughs> Nej, inte. Men vi har
1: en budda natur. <laughs> um, nu måste jag tänka vad jag ska fokusera på. Precis du hade de här väldigt många olika perspektiven och liksom mm. alternativen hur, hur det kunde vara. Och Naturväsen var det också. Ja. <laughs> vad va, var det som liksom, för du sa att det är allt som lever i naturen, men
0: inte djur och sånt. Nej, för jag brukar kalla djur för djur. Ja. Men Det är väl för att jag vet, att, eller inte vet. vet naturväsen kan ju ta form av djur också. Okej. Okay. Men... men
1: vad är naturväsen?
0: Tror du? <laughs> ja. Jag kommer nog inte på något annat än att naturväsen är väsen som lever i naturen. Och sen skulle jag ju säga att naturväsen är väldigt många... En del kanske säger att hober inte finns. Andra kanske säger att hober finns. Jag vill inte säga att hober inte finns för då blir jag ledsen. Så, så de finns för mig. Mm. Och sen kanske de finns också. Jag menar, inte bara för mig utan för sig själva också. Mm. Och sen tomtar. En del säger ju att... Att förlagen för tomtar är faktiskt alver. Och att alver inte alls ser ut som alverna är i Sagan om Ringen. För att alverna i Sagan om Ringen är mer som människor såg ut än när människan föll. Mm. Att, det är alltså så, att alverna som illustreras i Sagan om Ringen är faktiskt vi. Men det är bara det att det var så länge sedan. Och vi har fallit så mycket. Så nu är vi mer lika orker än. Alver, man säger. Ja, I alla fall om du frågar mig då. Ja. Um, <laughs> okay. um, och att Alver faktiskt är mer lika vår bild av tomtar.
2: Ja.
0: Det är ganska små. Tolken har ju skrivit väldigt mycket. Och hans son, Kristoffer Tolken, han grävde ju runt i de här papprena ända från 1917. Och då kommer man från att även Tolken beskrev Alverna som faktiskt ganska små i början. Mm. Ungefär storleken av tio barn- och att allting som de hade var smått. De hade små båtar. Små... Allting var smått. Mm.
1: Dörrarna var små. Men har du sett... Eh... Alver. Ja. Tomtar. Har du sett tomtar?
0: Eh, jag har inte sett Alver. Jag har mm. inte sett tomtar. Men jag har känt dem. Okej. Okay. Det är med ett annat sinne liksom.
1: Eller vad menar du när du säger känt?
0: Ja, det kan man väl säga att ett annat sinne. Ja. Man kan känna närvaron av. Det är en speciell typ av känsla. Min far är jätte. Det är bra på att hitta sådana platser. Okay. Det är helt fantastiskt på det. Men jag tror inte han vet det själv alla gånger. Det finns väldigt många olika typer av alver. Nu pratar jag som om jag vet det här. Bara så här är det. Men det här är ju allting är från min synvinkel. Det ska man ju inte glömma bort. Nej. Jag sitter inte här och, och menar att jag sitter på sanningen. Liksom. Mm. Jag bara berättar min bärsrotskådning. Ja, men exakt. Mm. Vad är naturen för dig skulle du säga? Andlig. Mm. Väldigt andlig. Jag skulle ju säga att. Som jag, tänkte, jag har tänkt på det de senaste dagarna också. tänk på det mellan varven. För det går lite i vågor. Ibland så jag blir jag så alltså upptagen av allt. Plugg och sånt så jag tappar ju helt perspektivet.
2: Mm.
0: Men det finns ju också väldigt mycket som har sagt i skriften. Inte minst, min fara är ju kristen ända ut i fingerspetsen. Jag skulle säga att med tanke på allt som man har läst för mig. Allt som man har pratat om. Och så dessutom att religionsvetenskapen behandlade kristendomen i början. Så jag vill säga att eh, jag nog kan kanske lika mycket om kristendom som om buddhism. Så det är jag inte säker. Men vet, det finns ju alternativa böcker om, om Jesus till exempel. Om vad han har sagt. och så här. han har kommit igen och att det är medium som har sagt vad han har sagt. Och bland annat då att hon har sagt någon gång. Gud var ni korkar. Vad ni har fallit ungefär. Ni ser ju inte. Ni ser ju ingenting i stort sett. Alltså att vi, vi har blivit så grova i vårt sinne att vi ser inte de andeväsen som finns omkring oss. Och det säger man inom buddhismen också. Det är många buddhistiska mästare som säger att om ni såg dem jag ser, om ni såg dem som finns här i rummet, det gör ni inte. Mm. Så det där att man känner eller en del ser ju som min gammelmormor ska ha varit syns hon såg en tomte.
2: <laughs>
1: Men är det
0: också så här andar och sånt som mm. har gått vidare?
1: Alltså folk som har dött? Att det skön, Ja, eller?
0: det är som jag fick lära om min mor i alla fall eller som hon sa så andra som har dött ska ju helst inte vara kvar. Om de är kvar så beror det ju oftast på att de har fastnat då
2: mm. på
0: grund av något trauma eller på grund av att de är väldigt bunna till några som är kvar. Att de liksom inte vill fortsätta eller på grund av att de är så långt, jag menar, en långkommen eller en, en, en nagpa som det heter inom buddhismen då. Som har kommit långt. De kan ju göra som de vill. Om de vill stanna kvar så stannar de kvar. Ofta sägs det att nagpass, de, Så länge de har familjemedlemmar. Då vakar de över dem liksom. De kan vara minst lika obehagliga. För någon som inte vill deras familjemedlemmar väl. När de har dött som de var i livet. Mm. Mm. Ungefär som Remember the Force Luke Skywalker. <laughs> du är ett litet sci-fi och fantasy-fan, <laughs> låter <det> så. <laughs> ja, jag har inte hållit på så mycket med... Fantasy var väl sagan och ringa, men jag har... Men jag, för mig är det ju inte fantasy, för mig är det ju... Aha. Det troligt. <laughs> <laughs>
1: Okej. Okay. Men, men en fråga bara. Det här som du sa, att Buddha sa... Eller var det, buddhist Nej, det var buddhistiska mästare? Mm. Som sa att det finns
0: andra här i rummet som ni mm. inte ser. Vad tror du han menade med det? Jag tror han menar för du frågade vad jag menar med naturväsen. För mig är det nog ett paraplybegrepp av alla som jag inte vet vad de är. Okay. Så, så att det är men inklusive alver. För att det är ju alverna som jag tolkar i alla fall. Till exempel inom fornordisk mytologi. De som kallas för naturkonstnärerna. Skulle jag säga är alver. Mm. Och en intressant sak är att i en av de här kristna, tror den heter, uh, Teachings for an Awakened Humanity eller något sånt. Mm. New Teachings for an Awakened Humanity eller något mm. sånt. Mm. Då Jesus ska ha talat genom ett medium så pratade han om tolv olika universum. Det här är det tolfte.
1: Universum? Mm. Ja, okej. Okay.
0: Och sen så var det, om det var tionde eller nio, ja, jag kommer inte ihåg vilken. Men där var det i alla fall naturkonstnärerna. Och en del av dem, de gick frivilligt därifrån och hit. hit. För till jorden, ah, okay. för tolfte universitet För att beskydda och ta hand om växterna, mm -hmm. naturen. Och då har jag tänkt, men det låter ju som Alvar.
1: Mm. Att det finns alver som kommer från ett annat universum som är här. Mm. För att ta hand om jorden
0: typ. Precis, för att ta hand om naturen. Okay. Växterna och, och djuren. Men, men som jag själv tror. För jag har ju min egen. Nu kommer jag ju från någon typ av mishmash av allt möjligt. Uh. Men jag har ju skapat. Eller jag har ju min egen. Filosofi. Äh, filosofi. Och en intressant sak. Som jag har tänkt på de senaste dagarna. Och som jag har tänkt på innan också. Det är att. Det sägs inom buddhismen att. Vi har en Buddha natur Men vi är inte buddhas eftersom vi inte är upplysta. Så det Lord Buddha gjorde, det var ju att han satt under trädet tills han såg saker som de verkligen var. Det så jag tolkar det i alla fall.
2: Mm.
0: Det vill säga att han såg inte saker längre från sitt subjekt. Skulle man väl kunna säga. Alltså filtrerat genom sin... Mm, precis. För man, annars så filtrerar man åtminstone som jag menar så kan man inte se saker objektivt för man filtrerar allting genom sina subjekt. Mm. Utifrån den kunskap man har då. Och sen så sägs det ju att vi har en guds natur. Men vi är inte gud. Mm. Och det måste ju vara ungefär samma sak tänker jag. Och sen så Johannes döparen. Han fick syn på Jesus. Nu är frågan då. Är vi människor? Tänker jag. Mm. För när Johannes döparen. Verkade det där. Vid Jordanfloden var väl tror jag. Mm. Och fick syn på Jesus. Hans syn, Så sa han. Se människan. I stort ändå. då. Då är ju frågan. Se människan. Okej, vad är vi då? Va?
1: Vänta här nu, måste jag tänka. Mm. Varför menar du att vi inte skulle vara människor? Då?
0: Mm. Jesus säger sig vara Guds son. Men det kan ju diskuteras. Det fanns många riktningar inom kristendomen. Det fanns de som menade att han var en profet och så vidare. Mm. Så... Mm. Just det. Men Johannes sa då, se människan med stort M tror jag att det mm. är i Bibeln.
1: Han sa det till?
0: Han sa det till de som var samlade. som Han döpte ju folk där. Och som okay. kan syn på Jesus sa han, se människan när han kom. Han syftade på Jesus när han sa, se människan. Okay. Och Jesus sa ju senare, inte kanske exakt då, men i det sammanhanget när han var där vi vid floden Har jag för mig i alla fall, om ihåg det rätt. Han sa, följ mig, bli som jag. Mm. Okej, okay, bli människor då eller? Just det. jag tänker att vi är människor men vi inte alltså att vi har potentialen i alla fall ungefär som vi har en guds natur eller en buddhas natur men om Jesus är människan mm. då är ju människan inte någon som springer runt och beter sig som eh, vet, glad ena sekunden och ledsen i nästa och elak och avundsjuk och och så rätt var det jättegeneröst och sådär. Mm. Många av oss hattar ju inklusive mig själv. Väldigt mycket mellan olika känslor. Och vi gör ibland bra saker och vi gör dåliga saker. Och vi har bra känslor och dåliga känslor och så vidare. Mm. Men jag menar ju att det är inte det som är våran innersta natur. Och det kan göra mig väldigt sorgsen ibland. För jag tänker ibland, jag har sett... Också dokumentärer där det har varit djur som har trasslat in sig till exempel i någonting, nät eller någonting i havet. Och de har kommit och sökt sig till människor. Och då blir jag ofta så sentimental. För människan är ju ett riktigt skräp på jorden idag. Men det finns ju jättemånga som gör gott. Jag menar, det finns ju människor som verkligen försöker kämpa för att det ska bli bättre och vill bevara naturen. Och människor som lägger hela sina liv på att rädda hundar och... Och så och samla in mm. pengar och gör helt fantastiska saker så det är inte det jag menar. Men att människan om man tittar på mänskligheten som helhet så förstör vi ju planeten. Vi jagar djuren, vi har djurfabriker, vi, vi utsätter dem för fruktansvärda lidanden de är jätterädda för oss. Det finns ju ingen varelse som de är så rädd för som de är för människor om man tittar på de vilda djuren generellt sett då. Mm. Men ändå så finns det, som jag ser det i alla fall, så finns det någonting i dem. Särskilt kanske i de havslevande som delfiner och valar som räknas då som väldigt, väldigt intelligenta och sådär. Och en del menar jag att de har, från delkultur del menar att de har ursprung från andra planeter och sådär också. Uh -huh. att, de, att det är väsen som har kommit hit. Okay. Och, och en del att det är våra förfäder också.
2: Mm.
0: Det är på något vis som att de minns. De minns vad vi egentligen är. De kommer till oss för att be om hjälp- när de hamnar i en sån situation. Men vi minns inte vilka vi själva är.
2: Mm.
0: Och det där kan göra mig jätteledsen ibland. Och också när jag ser- nu har jag ju själv skaffat körkort. Men när jag ser till exempel- ett djur som har blivit hjälpkörda på vägen- och såna saker. Det blir en sån diskrepans för att- de är ju oskyldiga. De lever sitt liv som djur- i sin fulla potential som djur. Men vi lever inte våra liv i våran fulla potential som människor. Mm. Vi har en fantastisk potential. Om vi bara utvecklar den. Mm. Skulle jag säga. Ungefär som Jesus sa. Följ mig, bli som jag.
2: Mm.
0: för jag menar, Jesus var ju fantastisk.
2: Mm.
0: Och, och jag menar. Och hoppas att jag inte får en sån här bulla på mig. Att vi alla har den potentialen.
1: Och vad är då potentialen? Vad tänker du att människor... ...skulle kunna vara? Typ.
0: Ja, det är ju svårt för mig att säga vad som inte är det själv. Det är ungefär som att säga, men vad är paranirvana då? Alltså tillståndet till Lord Buddha <laughs> uppgick i bara... Äh, uh, uh, ja. men, men har du någon
1: liksom så här fingervisning om mer av det här? Om ja,
0: jag skulle ju säga att människan... Eller som min, min far då, han är bra på att uttrycka saker... Och han har haft väldigt många visioner. Han har berättat om dem för mig. Och att han har sett människan så som den hon verkligen är. Mm. I en vision han var sju år. Mm
2: -hmm. Jag fick
0: ju en helt annan initiering än vad han fick. Jag fick ju en initiering i natur. Men vi är olika när det gäller det också. Ungefär på samma sätt som hon säger att det är en skillnad mellan Jehovah och Bal mm. Väldigt lika, sägs det. Och har kärleken som sitt högsta... Men det är kärleksfulla gula båda. Det är bara det att Jehova prioriterar människan. Och Bal prioriterar djuren.
2: Mm.
0: Och det är ungefär skillnaden mellan min far och mig.
2: Okay. <laughs> man kunde säga. Mm.
0: Men han säger ju det att människan är kärlek i min far.
2: Mm.
0: Och jag menar att han har rätt. Men sen så när det kommer till det subtila så, så har vi lite olika syn. För att han menar väl mer att allting är mer konstant uppdelat medan jag har mer en buddhistiska synen att bara för att vi är människor den här gången, det innebär att vi har ju potentialen som människor har och om vi tar chansen, då kan vi bli människor till fullo men det innebär inte att vi inte kan återfödas som en hund till exempel nästa liv och då har vi ju hundens potential och mm. kan utvecklas som hund till fullo och de är väldigt bra på det, men vi är väldigt dåliga på att utvecklas som människor till fullo mm. som människor. och det är väldigt sorgligt skulle jag säga mm. för om människan verkligen gjorde det och människan verkligen var kärlek då tänker jag vilken värld det skulle vara det ska ju inte finnas någon ånska.
1: Nej, inget krig
0: Nej, nej. <laughs> Precis, men när du blir
1: så här sorgsen över det här med djuren och det. Ja. Vad är det som gör dig
0: så tror du? Att jag blir sorgsen.
2: Ja.
0: Att jag blir sorgsen beror på att vi inte utvecklar. Och det gäller ju mig också, att vi inte utvecklar vår potential. Och jag tror att sorgsenheten kommer sig av att djuren vet någonting som vi själva inte vet. Att vi har alltså fallit. Så min far brukar säga att det var människan som föll. Brukar jag säga. Mm. Det var inte djuren som föll. Det var människan som föll. Det, det gick snett till, någonstans. Typ. Det gick snett någonstans. Ja. Ja. Och det är väldigt konstigt det där. För att det står i Bibeln till exempel att Adam var tillsammans med Gud. Sen kände sig Adam ensam. Och då kan man ju undra. Hur kan Adam känna sig ensam när han är tillsammans med Gud?
2: Mm.
0: Det blir ju jättekonstigt. Och det där blir nästan som en kvan En där som i sen Vad är ljudet av den ena handen som klappar? Liksom. så bara Ska man meditera över det tills intellektet inte orkar mer längre? Och så bara bryter man igenom. Liksom. Mm. <laughs> uh, för man tycker att hur kan, om man är med Gud om Gud då är alltet mm. hur kan han känna sig ensam? Ja, men precis. Inte. Nej. Och sen står det att Adam, Adam betyder ju människa. Så Adam är förmodligen bara namnet på mänskligheten. Som sådan skulle jag säga i alla fall. Eva betyder en moder tror jag.
2: Mm.
0: Och sen står det också att Adam föll i sömn. Men det står aldrig att Adam vaknar upp. Okej. Okay. Så det där att han föll i sömn tror jag är en symbol på att han föll. Alltså in i okunnighet då.
1: Okej, okay, japp.
0: Och nu befinner vi oss utom med vissa undantag då. Som går mm. buddha och så. Och Jesus. <laughs> I okunnighet. Mm. Och det är sorgligt, för att det är okunnigheten som är grunden till allt dumt som händer, som vi gör.
1: Precis, men du har ju läst väldigt mycket om olika religioner och så här, nu när du berättar, märks ju det.
0: Ja, framförallt buddhism och kristendom, förutom. Ja. och så lite shamanism då. Just det. Och eh, vad tror du det är som har gjort att människan föll? Ja, det är ju... Min far skulle väl säga att det var en typ av djävulens verk. Men nu har jag och min far olika syn på det där. För att han tror ju på mörka makter, om man säger så. Så det gör inte riktigt jag på det vi ser. Jag tror att den finns inom oss själva. Mm. Inom buddhismen säger man också att det finns andeväsen som inte tycker om religiositet. Alltså som gärna lägger hinder för andlig utveckling. Mm. De vill inte gärna ha den.
2: Mm
0: -hmm. det sägs det men uh, jag brukar inte gå in på det där för att jag tycker om alla andra väsen
2: mm.
0: uh, så att jag köper inte riktigt den där förklaringen även om, jag ska inte säga att den är fel för det hade varit väldigt högmodigt av mig som inte kunnig själv mm. uh, men ibland så sägs det sådana här saker också inom buddhismen att nu ska jag ju undervisa människor och inte åsnor till exempel. Mm. Du säger att hur mycket jag än undervisar åsnor kommer de inte förstå. Men människan har en potential att förstå. Och jag brukar tycka att men det där är ju så onödigt. För att om jag ska berätta för dig hur man ryktar en häst på tibetanska. Då kommer du inte inte förstå jättemycket av vad jag säger.
2: Nej.
0: Och det beror ju på att jag talar ett annat språk. Så om man undervisar en åsna på tibetanska. Nu säger i och för sig tibetanerna att alla djur förstår tibetanska. Men om mm. vi undervisar en åsna på svenska då. Då kan det ju lika gärna vara att åsna förstår inte svenska. Vi kan inte språk. Mm. Många gånger tänker jag, men vi kan ju bara lämna djuren där hen och inte spekulera så mycket i vad de har för potential när det gäller att förstå filosofiska saker. Mm.
1: Du tycker och... den delen är lite onöd i ja, buddhismen. Precis, jag tänker, ja, precis. Det har ju
0: ingenting med våran utveckling att göra. Vi kan ju koncentrera oss på oss själva ändå. Jag menar, blir vi så bra så att vi blir upplysta, då lär vi veta det. Då lär vi, då vet vi de har för potential. Det är inte så att våran förmåga att utveckla oss till vår fulla potential hänger på om vi förstår om andra djur kan bli människor också.
1: Mm, mm. Eller inte. Jag fattar vad du menar. Ja. <laughs> uh, men om vi går tillbaka lite grann ja. till... Uh... Jag tror att du kan hålla tråden. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är så himla intressant så jag skulle gärna spinna vidare på en massa olika saker. Men du sa att naturen var andlig. Mm. Jag tycker det är så intressant med det här begreppet. För att typ när jag startar den här podden. Uh -huh. Det är så här svårt med definitioner av de där orden tycker jag ibland. Alltså ja. spirituell, alternativ, uh -huh. andlig. Visste du det, det? Vad menar du när du säger att naturen är andlig?
0: Jag skulle vilja säga att man kommer tillbaka till samma känsla som jag känner när jag säger ordet andlig. För att, för att jag kan egentligen inte förklara det. Men jag skulle säga att det är en, en, en fråga om energier. Min mor var väldigt intresserad av vetenskap. Och min far också. Men framförallt min mor. Kvantteori och relativitetsteori och allting. Hon menade att det är ju ingen motsättning. Om man tittar. Hon sa att allting är energi. Och jag skulle också säga att allting är energi. Även om man kanske också kan säga att allting är kärlek. Men det är ju heller ingen motsättning. Om man mm. säger att allting är kärlek. Även om det är energi. För kärlek är ju energi. Det känner man ju. När man känner kärlek. Det är ju energi.
2: Mm.
0: Så jag skulle säga att andlighet är energi. Och jag skulle säga att anledningen till att vi inte ser saker och ting som de verkligen är. Men nu spånar jag. Ju jag mm. Kör på. Det är att vi ser inte. Vi är för grova i vårt seende helt enkelt. Så att. Säg sin inom Sogchen, som är en, en av läraren inom buddhismen då, Att allting är energi. Och att ju okunnigare man är desto grövre blir saker. Så att. De pratar lite om det som om man putsar på en spegel. Först ser man ingenting för den är skit skitig. Och sen putsar man på den och så blir den renare och renare. Till slut så är den så ren så du kan inte se att det är ett glas mellan dig och trädgården till exempel. Mm. Men du kan fortfarande inte gå ut för den är vägen. måste öppna dörren.
2: Mm.
0: Hur ren den än är så måste du öppna dörren för att gå ut i trädgården. Men du kan se trädgården när du har putsat tillräckligt. Och där står det också att just subtilare... Ditt seende där. Då ser du inte saker som du ser dem nu. Utan då ser du mer som ett flöde av ljus. Som flödande energier och färger. Och sen mm -hmm. stagnerar det successivt. Jag tror att det finns mer inom beskrivningen av Bardot. Som är mellantillståndet mellan olika liv. Och då man har jättemånga chanser då. På att komma ut ur samsara. Som då är lidandets kretslopp. Och då har jag för mig att i är en av de processerna. Som det stagnerar successivt. Och då blir det som att det först är ett flöde av färg och ljus. Men sen så blir det trögt. Om man tänker att det är ungefär som när vatten kokar. Liksom, att de här eh, elektronerna är det väl. Mm, mm, de, de far jättefort fram och tillbaka. Men så kallnar vatten, så går de och börjar gå lite långsammare, 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 långsammare. Och till slut så går de långsamt. Sen så kyrs det ner. Och så går de jättelångsamt. Till slut blir is. Och då rör de sig väldigt, väldigt trögt. Mm. Så att man säger som skillnad mellan vatten och is då, För is är ju fast medan vatten är flytande.
2: Mm.
0: Och blir det ånga så blir det ju liksom ännu mer subtilt. Mm. Så lite så att eh, det är energi. Men för oss så är det... det går att ta Ja, det ja. går att ta på. Ja. Sen så, vad jag har hört om andeväsendet, så kan ju de... En gång i tiden så var vi och alverna väldigt lika varandra. Men de har inte förlorat sina förmågor. Men vi har förlorat våra förmågor. Och anledningen till att vi har förlorat våra förmågor. Är att vi är så uppslukade av begär. Mm. Och det sägs sig också inom buddhismen. Att vi lever i begärets värld. Som människor. För begäret är våran största chaphest. Det är grota gro, det är grundat ingen pratar men måste snart ha ju energi <laughs> nu <laughs> så det är grundat i okunnighet. Det sägs om liksom de tre gifterna okunnighet, hat och begär. De brukar avbildas i buddhistmen som på kommetågen. En är en orm i alla fall, jag tror en är en tupp och den tredje kommer till åge. Gris tror jag. Ja, tror ingen. Fast skulle man ta mig då. Ja.
1: Tasket mot dem Ja, jag ja, verkligen.
0: <laughs> jag tror att tuppen håller i svansen på, men med, jag kommer inte riktigt ihåg. Hat, begär och okunnighet Ja, mm. precis. Och vi bor i begärets. Och de är grunden till alla, för det finns sex olika världar. Och det är hatet, och det är där helvetet det är. Det är hungriga andarnas värld. Det är, det. Du har hört det här förut. Ja, jag känner igen det. Ja. eller Jag kan
1: inte jättemycket med
0: Girighet, det är de hungriga andarna. Och sen är det okunnighet och det är djurens värld. Tastigt mot dem tycker jag. Mm. Men det sägs det i alla fall. Begäret i människor. Avund i halvgudarna. Och stolthet i gudarnas värld. Mm. Och det sägs också att de svåraste bristerna att se oss själva själv är avund och stolthet.
2: Mm.
0: Det är som kommer sist. För man ser inte dem. De andra hat är väldigt lätt att se. Även mm. om det är svårt att bli av med så är det lätt att se. Ja. Så då såst i alla fall, att i början så kunde vi... Andeväsen är ju några som inte är fast i sin fysiska form. Det är därför jag kallar dem för andeväsen. De kan ta en fysisk form, men de kan vara utan en fysisk form. Alltså de är ju, man skulle beskriva dem som kompakt energi, men de är inte som oss fast i materien på det viset. De kan mm. röra sig i materien en del, så att det är inte minst där som kan röra sig som ett kraftfält i... Alltså man har sett en del, science fiction filmer är ju jättebra på det där, en del som man har sett, inte minst då om det är såna här som skräckisar, hur mm. den rör sig genom materien, så där var det. Oh, Okej. Okay. Men de är inte onda på något vis. Hungriga andar är ju bara som oss. Det enda är att de lever på rädsla sägs det. Mm. Så att, det de äter är rädsla. Och de skräms ju då. För när de skrämmer så blir ju den som de skrämmer rädd. Och då får de mer energi. Mm. Och ju mer energi de får desto större blir de. Och desto större potential har de att skrämma. Till slut kan de kanske till och med ta skepnad. Och då blir man ju jätterädd. Och då blir de jättestarka. Mm. De har jättemycket mat. Just det. Men eh, det är ju inte värre än oss. Men en del säger att de skulle vara onda på något sätt. Det skulle jag inte säga. I så fall, men vi är ju lika onda. Vi äter ju också andras livsenergi. De äter ju i alla fall inte vår livsenergi. De äter bara vår rädsta. Men vi äter ju faktiskt andras livsenergi. Så ibland mm. så tycker jag att det där var taskigt sagt. Men vad gör vi
1: <laughs> ja, men,
0: precis. men
1: alltså, inom buddhismen, då ja. vill man liksom bli fri från det här, alltså begära ja. hatet och okunnigheten. Ja, alltihop. Mm. Ja. Och hur, för du nämnde också att putsa spegeln. Ja. Vad innebär det i praktiken skulle du säga?
0: Ja, skulle vi säga, nu finns det ju så många olika former av buddhism. Det finns ju Theravada som är den gamla skolan, sägs det kallas av Mahayana som är den stora vagnen. De brukar jag kalla dem för Hinayana, den lilla vagnen. Men det kallar de ju förstås inte sig själva. Utan de kallar sig för Theravada som är den äldsta skolan. Mm. Och det ska ha funnits 18 stycken och inga kvar.
2: Ah. 16. Uh -huh.
1: Men vilken har du dragits till av de här? Jag har
0: dragit till den som kallas Vajrayana. Som är Tantrayana då eller kallas också. Men jag vill bara som ofta säga att förväxla inte tibetansk Tantra med Hinduisk Tantra. Nej. Tibetansk tantra kan du praktisera själv. Så det är, det är inte karma sutra. Nej. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> men men tantra kan man ju också praktisera själv. Ja.
0: Det kan man, men det, det finns bara en del tänkte, där som... Det... Ja, för när man säger tantra <laughs> det liksom bra. bara... Åh, oh, <laughs> nej. nej, det var inte det jag menade.
1: <laughs> Okej, okay, ja men bra att du klargjorde det.
0: <laughs> Okej, okay, då har du den. Vad var den mm. hette, sa du? Karma? Nej. Tantrayana, eller vaddrayana heter det, Diamantvagnen. Okej, okay, och vad kännetecknar den då? Det är den tibetanska formen av buddhism, enkelt sagt. Och tibetanska formen av buddhism, de tillhör Mahayana som är den stora vagnen. Enligt Mahayana alltså enligt Theravada, så alltså är det ingen större skillnad. Det är mer som man säger buddhismen buddhismernas protestanter. De har försökt förenkla saker lite grann. Det är det enda de säger. Det är egentligen ingen skillnad, säger de utan det enda är att... Det är väldigt svårt att fokusera på en miljard aspekter på en gång. Så det de menar är att de fokuserar på en buddha. Det räcker liksom. De behöver inte fokusera på en hel av buddhas... <laughs> den räcker med en, mm. Buddha Shakyamuni som var den senaste Buddha och som då visade vägen till upplysningen mm. Och sen så säger man inom vad det gärna, ja men hinna gärna eller inom Theravada, den äldre skolan. De fokuserar bara på sig själva. De vill bara befria sig själva från samsar och de struntar i alla andra. De blir upplysta och sen bara bye bye, ha så kul där nere. Och så alltså, sticker de. Mm. Medan de menar att, ja, men det är inte alls så, det är bara det om du inte räddar dig själv. Hur skulle du kunna... Göra något för de andra. Det går ju inte. Det är som en man sätter en skalpell i handen på dig. Och bara, ja, men vi har en hjärtpatient här. Du vill ju hjälpa till. Sätt igång.
1: <laughs> oh, yes. Men kännetecknande då för den som du har resonerat starkast med om man säger. Vad är det som har resonerat med dig mest i den här inriktningen?
0: Ja, det är väl det. att ja, Egentligen var det ingenting. Det, det var, nej, nej men det är faktiskt sant. Det var så här. Jag var väldigt sjuk. Och min mor var väldigt engagerad i att hjälpa mig. Och så gick hon och höll på med någonting i sin lägenhet bara. Men hon väntade på något. Jag kommer ihåg vad det var. Men hon hade tvn på. Eller hon satte på tvn. Och så fick hon syn på en liten, liten man. Som stod på ett torg i Köpenhamn. Och så fick hon bara en känsla av. Den där personen skulle kunna hjälpa till. Så hon ringde dansk tv, för det dansk tv. Så ringde hon och frågade runt där. För de fick fråga runt lite. För de visste inte vem det var. Så hon ringa till några personer. Och sen bara, ja men det är Lacka Lommarin Porsche. Som är i Köpenhamn. Vem var det då? Lacka Lommarin Porsche är numera nästan helt döv. Men han startade ett, en, en organisation som heter Tibet Charity. Han eh, född 1942- från Batang i Tibet. Flydde samma år som han hans helhet lama, Det vill säga 1959 till Indien. Han flydde lite före som en sån här förtrupp. Sen blev han, var han en del i exilregeringen. Sen hade han en vision om att han kom till en blåsigt land någonstans. Vilket visade sig vara Danmark. Han skulle egentligen till Finland. Han var inbjuden till Finland och så kom han till Köpenhamn. Och så skulle han vänta på flyget. Och så kom den en man och frågade om en... Vad gör du? Jag väntar på flyget till Finland. Men varför då? Det har redan gått.
2: Ja, mm.
0: det har redan gått. Okay. Och så blev han hembjuden till dem. Och sen så, jag kommer inte riktigt ihåg hela historien. Han kom till en plats i alla fall som visade sig att han hade sett den i en vision.
2: Mm -hmm. Där han
0: bodde i början i Danmark. Sen så blev det att han gifte sig och han stannade där. Och han, han, han gifte sig? Ja. Men sen... han, han var buddhist väl? Ja, han var munk också. Han så att munk. Han, han skrev först till Anselit Dalai Lama och bad om anstånd att inte vara munk längre.
1: Men han var ganska nära Dalai Lama eller? Mm. På vilket sätt? Han lär ju, han ju
0: fortfarande i... ja Han ja. Säger ju han ser lite alla Lama som sin mästare.
1: Okej. Okay. Men då går vi tillbaka till Danmark här. När mm. din mamma såg honom på tv mm. och ringde.
0: Vad hände sen? Sen så fick hon veta vilket center det var. Och då kom hon dit för att träffa honom en gång. Bara för att se att hon verkligen, hennes intuition var rätt.
2: Mm.
0: Och sen så tog hon med mig bara till en allmän undervisning. Och jag satt där och frös mest.
1: Men får jag bara fråga, var var, var du för sjuk? Vill du berätta?
0: Jag hade... Jag ska inte säga svårform men jag hade grava ett störningsproblem i alla fall. Så jag hade anorexia nervosa. Mm. Så jag var ett sådant här som så man tog i kragen och så skakade man lite så bara skramla skelettet. Mm.
1: Liksom. Okej. Okay. Och hur gammal var du då?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag var sjuk många år. Så jag tror jag började bli dålig när jag var runt drygt 20. Okej. Okay. Och faktiskt så började jag av ofrivillig svält på grund av att vi inte hade pengar. Mm. Jag började plugga innan jag var studiemedelsberättigad. Och då hade vi bara en inkomst och så hade vi två hästar och så en stor hund. och ja, mm. Så det blev ingen mat helt enkelt. Nu mm. ser se fram emot eh, silverte utan mjölk och socker. <laughs> okay. Sådär. Jättelyxigt att man fick socker eller mjölk eller båda t så kände jag mig rik. Jag oh. <laughs> bara, yes,
1: Men det här var i Sverige när du mm. var, bodde i Sverige. Ja, det var det. Men sen kom den perioden när du fick lite bättre ekonomiskt. Ja, här. precis.
0: Sen fyllde jag 20. Så det där var ju på våren innan jag fyllde 20. Men då var jag inte sjuken Då var det svält. Okay. Och, och svält är ju inte... Folk kan ju svälta nästan ihjäl. Och de får mat och de blir friska. Så att svält i sig sätter sig inte på hjärnan. Jag tror att det är en mental grej för att då försöker du inte låta bli att äta. Du vill ju ha mat jättemycket. Mm. Och skulle kunna tänka dig. Jag kunde äta nästan vad som helst. När det är mjöl så blandar det med vatten. Liksom och försökte steka det. Och så åt jag det. <laughs> <Okay>. <laughs> Till min mors förfäran. Hon bara, jag är så sjuk på dig som kan äta vad som helst. Eller lyckliga dig sa hon. Hon sa inte vad hon var sjuk. <laughs> um, men i alla fall sen så fick jag blodad tand för jag började gå ner i vikt och det hade jag aldrig lyckats med och då blev det liksom att jag ville fortsätta. Så sen så småningom blev jag sjuk. Okej. Okay. Och då slutade det med att jag hoppade av sista terminen när jag gick ett sådant här komprimerat eh, konvuxprogram där jag skulle gå då på två och ett halvt år istället för tre. Det var ju inte jättestor skillnad men man skulle läsa allt väldigt komprimerat. Mm. Och det var ganska tufft och sen så tog mina hjärnceller slut på grund av svälten där. Mm. Så, så att mitt i sista terminen hoppade jag. Och sen tog det lång tid. Sen tog det sju år innan jag kunde börja på komvux igen. Och så fick jag då dispens successivt för att mina betyg gick ut. För de får inte vara mer än sju år.
2: Mm.
0: Det var ju därför jag också kom så sent in på universitetet och allting har gått väldigt trögt så. Mm. Men det har ju hänt mycket. Jag, menar, jag har varit in och allt möjligt. Liksom.
1: Men när du började resa det där, var det mm. efter
0: att du blev frisk eller? Ja, alltså det kan ju diskuteras om jag är frisk. Idag? Ja, alltså 100 procent frisk. Ja. Det sägs att någon som, jag har hört det, att någon som har ätstörnings eller har haft grav ett störningsproblematik blir aldrig riktigt frisk. Mm. Det är ungefär som en alkoholist. En alkoholist måste ju vara försiktig med alkohol hela resten av sitt liv. Mm. Och jag har ju de där tankarna. Särskilt när jag hamnar under mycket stress. Mm. Eller liksom saker som känns negativt.
2: Mm. Då
0: blir det väldigt lätt att det tar sig sådana uttryck. Att jag börjar se negativt på mig själv då.
2: Mm.
0: Hur, så. hur
1: ser du tillbaka på den här perioden idag? Liksom, när du var sjuk?
0: Jag, jag skulle säga att den var fruktansvärd faktiskt. När jag ser tillbaks på den. För att när jag var i den så... Jag ska inte säga att allting var totalt mörker Det var ju under ett, väldigt många år. Och det hände trevliga saker under de här åren. Jag var mycket ute i naturen för jag hade kompisar som framförallt en kompis. Han såg ju att det mådde väldigt bra att vara ute i naturen. Så vi åkte ut och tältade varje helg sådär. Ända tills vi var ute en gång då var jag så dålig så han vågade inte åka ut med mig igen. Um, efter det, fast han sa, inte, han sa det senare till mig men han sa att Nej, men jag, det är kalas nästa helg, jag kan tyvärr inte och så mm. liksom, det blir massor med grejer som kommer i vägen så det var det som hände men när det var som sämst så alltså mitt minne för den tiden är bara som någon typ av grottöcken. jag hade ju tunnelseende jag var fruktansvärt, jag är fortfarande väldigt egoistisk men jag var fruktansvärt egoistisk för att folk oroades ju men jag tyckte inte att det fanns någon anledning. För att det var ju mitt liv och min sjukdom. Eller <går> mitt val. Mm. Jag är inte att de behövde oroa sig. Men sen till slut så. Min mor hade ju en guds tålamod och hjälpte mig. Men till slut så, så blev hon faktiskt förbannad. För att det påverkade min mormor så mycket. Mm. Att hon äh, hade fått hjärtproblem av att vara så orolig och sådär. Okay. Så till slut så var det ju bara att hon dängde till. Alltså inte fysiskt men nu, mm. verbalt. Dängde någon till och sa du är så fruktansvärt egoistisk sa hon och så berättar hon ju allt det här och jag blev ju helt ställd. Först så försökte jag ju försvara mig. Jag bara men, men det, det, jag vill ju inte att det här ska hända liksom typ, det här är ju min grej och, och så bladdrade jag på så där men det tog ju. Mm. Så jag tror att det var en del av det som gjorde att jag faktiskt vände. Så jag har tänkt på det ibland när det gäller sådana här saker att det är inte alltid jag har själv vänner som har ett störningsproblematik eller som har haft eller som har jag ger ofta ett väldigt vekt intryck- men är ofta väldigt mentalt svag. En del blir aggressiva. Jag var inte särskilt aggressiv. Jag var mer att jag var väldigt, väldigt nervös- och labil på det viset. Jag kunde börja gråta eller... Framförallt var jag så otroligt rastlös. Jag är fortfarande rastlös- men det är ofta så att de drag man redan har- de förstärks. Mm. Och jag stod och vävde ungefär som- nervös kaplingshäster från sida till sida- liksom så framför fönstret bara... Mm. Men jag tänker att ibland så behöver de här personerna tofflas till faktiskt. Och få veta hur egoistiska de är som jag fick. Mm. Och att faktiskt det är inte så att man lever som en isolerad person. Som bara traskar runt liksom helt oberoende av andra. Eller att andra är oberoende av hur det går för en och sådär. Mm. Utan man får faktiskt <laughs> försöka ta sig ur det här. Men det tog väldigt väldigt lång tid. Mm. jag hade nog inte klarat det utan utan min mor framförallt för min mor som räddade livet på mig rent fysiskt hon var fodermärsk och helt fantastisk på att räkna ut foderstater och hon tänkte att om jag kan göra det på djur så borde jag kunna göra det på människor för då sa hon ju på skarpen till mig att den vikten som du vill ha den är omöjlig, du kan inte leva med den det går inte så hon sa vilken som var lägsta möjliga vikt för att jag skulle kunna leva och fri alla näringsämnen och så kunde jag välja att ta den eller den högre Mm. Och då tog jag ju förstås den.
2: Mm.
0: Så det gjorde hon en, en om man säger, foderstad till mig. Mm. Med ett träningsprogram också.
2: Oh.
0: Så att, och jag var ju hade disciplin. På morgonen så äter du exakt så här mycket. Och sen dricker du ett halvt glas vatten. Och så, och mm. så jag, det var ju exakt samma
2: varje dag. Ja.
0: Ah. Och så lite variation beroende på hur mycket jag tränade då. Okay. Jag dansade då. Så... Och så ibland vissa variationer om det skulle visa sig att det är alldeles för insjunkit efter dansen då. För jag hade ju nästan ingen underutsfett så mm. om det sjunker in mer då skulle jag till exempel äta en halv dansk rågsmörgåsskiva med skrapat smör och lite en halv banan eller något sånt där mm. liksom, när jag kom tillbaka. Så.
1: Men du sa att det inte alltid är dåligt liksom, med...
0: Det är inte alltid dåligt att bli arg på en sån att person. Ja, att, ja. Fast, fast det måste ju vara en konstruktiv form av ilska. Ja. Inte, inte att man liksom bara dänger mentalt in här personen i vängen och gör slarvsyltar. Utan att man talar sanning, liksom. Ja, precis. Och min mor talade alltid sanning. Så.
1: Men, något som jag tänkte på när du sa det där. Det var ju kopplat lite till hur omgivningen upplevde den här situationen. Ja. Att de var oroliga för dig, liksom. Ja. För att, så som jag ser det ibland så kan det vara så här att... Om en person är väldigt orolig... Att den personen måste ju också äga sin egen oro. Mm. Att om någon person ska ändra sitt liv för att den andra ska få mindre oro... Ja. Där kan det bli fel också.
0: Visst kan det det. I det här fallet så hade du ju en verklighetsgrund... För i det här fallet så var det ju verkligen... Jag blev hotad om tvångsinläggning och sådär. Men min mor gick in och garanterade att hon tog ansvar. Mm. Det var därför jag inte blev tvångsinlagd. För hon sa att det var bättre att jag dog än att jag hamnade på en sån tvångsinläggning. För hon sa att det där trodde hon inte alls på. Och det gör ju inte jag heller. Att man tvingar folk. Låser in folk på rummet och så... så om de äter så får de som belöning så får de ta en liten promenad i korridoren och så är det oh. tvångsmatning och sånt. Och hon sa att det där måste ju knäcka ett psyke totalt. Och hon menade att även om jag skulle överleva skulle jag aldrig bli bra. Mm. Och jag håller helt med henne så jag har ju precis samma filosofi som henne när det gäller det där att tvång funkar inte. Nej. Eller, alltså, det finns ju många som har gått igenom det där och det finns även de som har sagt att det har varit bra att de blev tvingade på det viset. Men jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det händer någonting när man Gör sådana övergrepp på människors vilja. Mm. Jag tror inte att det är bra. Samar.
1: Men du insåg ändå någonting här. Som du inte hade insett förut. Mm. Vad var det du insåg?
0: Jag insåg att jag var en skitstövel. Skulle man väl kunna säga. En fruktansvärd egoist. Som bara tänkte på mig själv. Det var det jag insåg. <laughs> Okej. Okay.
1: Och att vara egoist. För jag har en speciell relation till det ordet.
0: Ja, det kan vara lite men och som ju var den som jag gick på jättemånga privata audienser med honom. Mm. Sen,
1: det här var när du var sjuk när ja, va? om, om vi går tillbaka dit då och du besökte honom. Hur utvecklades det där?
0: Det var man kan säga att jag bodde hos en vän som jag trivdes jättebra tillsammans med när vi gjorde saker men inte att bo hos som jag gjorde då. Jag var beroende för att jag inte kunde vara själv. Men vi var väldigt olika. Vi tyckte jättemycket om att vandra tillsammans. Så det funkade jättebra. Och också när vi lekte. Vi sköt luftpistol i hans lägenhet. Och sådana saker. Pilbog, jag har en pilbåge sköt på vinden. Och sen när vi var ute och vandrade. Och vi cyklade och sådär. Men inte vardags. Han tyckte om att spela dataspel. Och han drog ner persiennerna Och jag klarade inte mörker i lägenheten. Jag var ju nästan aldrig där. Han var liksom tungsint av sig. När han var hemma. Så han var liksom ungefär som att gå in i sirap. När jag kom in i en dunn. Så det funkade ju inte. Men jag kunde inte ta mig ur. För han var väldigt förtjust i mig. Av någon anledning. Och han hade hjälpt mig så mycket. Både, jag hade ju dålig ekonomi också. Särskilt innan då med sjukskrivningar och allting som blev han hjälpte mig väldigt mycket på det viset. Han var otroligt snäll.
2: Mm.
0: Så jag hade dåligt samvete också. han ville jag skulle bo hos honom. Ja. <laughs> Men det funkar inte. Vi har bröt ner mig själv. Och mm. han, han var ledsen för att jag var alltid och tränar. Jag tränade nästan åtta timmar om dagen tror jag. Eller något okay. sånt. Jag tränade jättemycket då. Jag utvecklades från att jag hade anorexia nervosa till att jag blev det som kallas för autorexi tror jag. Alltså träningsanorexi. Ah, ja, ja. Och det var delvis en strategi från min mor. så att det var bättre för att då åt jag i alla fall. Jag skulle överleva på det viset. Även om jag inte blev frisk så skulle kroppen klara sig. Mm. Och sen så gick jag ju på den här första undervisningen. med Laka Lamar i en Porsche när jag bara satt och frös. Och sen kom han så en hund in i dörren också. Eller stod i dörren till trädgården. Och det, det är min starkaste upplevelse. För var en, en hasker hon så otroligt vacker. Så jag tittade på den. Jag hade jättedåligt samvete för jag satt bara och tänkte på i kallt det var. Jag kunde inte alls koncentrera mig på vad han sa. Och sen när vi skulle gå så gav han alla en kram. Och så fick jag en kram av honom. Och jag kan säga att det jag har läst inom buddhismen så där, om buddhistiska mästare... Han var ju en tulk, och det som räknas som en tulkor, alltså en renkanerad mästare... Mm. Precis han ser lite alla lama han ser lite alla lama är ju nummer 14 i ordningen och jag tror att han ser lite lacka lama på Porsche Om han är 10 jag kommer inte riktigt ihåg vilken ordning det är. Mm. men han som som ringkanerade lama av Batang i alla fall och, eh, och så kramar han alla och det är någonting speciellt men jag har träffat flera Aptulkus det är något väldigt speciellt de här som går i olika riktningar den gör lite olika men inom den riktningen som man ser lite Dalai Lama tillhör som de gluppa gulhattarna då. De har 17 år utbildning inom sutra som är alltså säger textläsning inte karma sutra. Nej <laughs> inte karma sutra Och, utan de texter som sägs vara Lord Buddhas texter. Mm. Hur många år är det? 17.
2: Okej. Okay.
0: Efter det så tar de tantra sex år. Eller de söker in så de måste ju komma in. De måste ju klara all sin examen. De har enormt mycket examen under den här tiden. Mm. Men om de är snabbare så tar det 17 år. Men okay. de inte snabbare tar det längre tid. Huh. Men tantra, tantra är den praktiska delen? Eller? I, tantra eller? är, om man säger det, den mer esoteriska delen. Okay. Tantra är ju textläsning. Där lär du allting i teori. Ja, som man skulle kunna säga. att ja, Tantra är, nu lär du i praktiken. Okay. Så när du har gått igenom det där så går det minst 23 år. Och det är förut så att jag har klarat varenda examen då. Så du inte har behövt göra någon Om
2: mm.
0: Det då rör sig om en tulko i alla fall. Som dessutom får alla empowerment. Så empowerment kan man väl säga är kraftöverföring. Kraftöverföring och initieringar. Av mästare. Så det måste finnas en kontinuitet hela tiden. För att aldrig varit bruten. Så det måste vara från mästare som har fått det. Från mästare som har fått det. Från mästare som har fått det. Och så bla bla bla. Ända tillbaka till Lord Buddha. Det märks. De har någonting. Jag kan inte säga vad det är de har. Men de har någonting. Mm.
2: <laughs>
0: Definitivt. Och det är den någonting. En del har ju väldigt. Jag skulle säga en del har väldigt mycket medkänsla. När jag kom till Indien första gången. Då trodde jag att alla munkar var heliga. Det var en besvikelse. Tro mm. inte det.
2: Mm.
0: Skulle jag säga. Om jag får skämta lite. Mm. Nej, men Men ens Lacka säger så. En del blir munkar för att det är ett sätt att försörja sig på. Du lever som munk och har en sponsor. Du bor på klostret, du får mat. Mm. Och så vidare. Finns alla sorter. Ja, men en del är genuint intresserade. för de som är genuint intresserade. Som tar sina studier på allvar. Och gör all den här praktiken och så vidare. Och som har rätt motivation. För den behövs ju. Har du inte rätt motivation så kommer du aldrig få medkänsla. Mm. Så, eller altruistisk kädek. Mm. Men har du det? Man märker det. Alltså det är nog Jag ska inte säga att det... Det konstiga är att det får inte bara fram positiva saker hos mig. Men det får fram saker hos mig. Mm. <laughs> som skulle vara positiva i alla fall. Om jag behandlade dem på rätt sätt.
1: Mm. Men eh, när du var sjuk och du kom dit. Och fick den här kramen om honom.
2: Mm.
0: Vad var det du kände då? Jag kände faktiskt inte jättemycket när jag fick den. Nej. Men dagen efter flyttade jag ut. Från? Från den personen som jag bodde Ja, ah, just det, just det. Ah. Dagen efter. Okay. Så jag hade bott där och känt att det inte var bra för mig i flera år. Jag ska inte säga flera år. Men säkert drygt ett år i alla fall. Ah, okay. Det kändes nog som en längre period än vad det var. Ah. Och sen när jag tänkt tillbaka. Liksom bara, ah, men jag bodde säkert i fem år. Så bara, nej. <laughs>
1: <laughs> ja, men ah. Och vad var det som gjorde det tror du? Att du lyckades
2: samla Jag det? tror,
0: det han själv förklarade det i alla fall när han... Förklara om vad, vad han gjorde. För jag frågade honom senare. Mm. Um, när jag hade privata audienser. Det var att. Han sa att han gör ingenting. <laughs> typ. Han sa att det enda han gör. Han sa att alla de här potentialerna finns inom dig. Det enda han gör är att uppmuntra dem lite.
2: Mm.
0: Det var det han sa. Okay. Han ger dem uppmuntran. Och hur gör han det då? Genom medkänsla. Okay. Och jag skulle säga att det är det framförallt som man märker hos de som har tränat så mycket åt tulkos. De har ju förstås olika, det är ju inte som att alla vore en person. De har ju lite olika, som hans eminens lakalammare på sig. Porsche. Han är så osentimental. En gång jag har sett honom fälla en tår, trots att han är så mycket medkänsla. Det var när han faktiskt bad hans helhet Dalai Lama att leva länge för alla tibetanernas skull. Mm. Som då i Tibet är ju ockuperat i Kina. Eh, då såg jag faktiskt att han blev rörd, för han bad väldigt inligt, anserligt om att han skulle leva länge mm. men det enda gången, annars är det någon gång sa vi så, men Tibetaner måste ju ha väldigt bra tänder som inte äter saker, de har gräsligt dåliga tänder, så han, när de blir äldre så har de inga tänder så bara, det måste ju vara svårt, varför skulle det vara svårt, de kan väl äta soppa men han, han är liksom så osentimental så okej, okay.
1: man kan ha mer känsla fast man inte är sentimental då. Oh, ja. för det där har jag något tänkt att man ja. är mer känsla, det uttrycker sig liksom genom sentimental ja,
0: nej, han brukar säga när han undervisar han har sagt flera gånger, men jag kommer ihåg första gången han sa det han sa, compassion is nothing wishy-washy compassion is
2: dynamite
0: okej han är verkligen nej, de kan vara <laughs> rätt så tuffa så där. Inte, inte bara han, han bara ja. när det, ibland när det är folk som har trauman sådär jag har tyckt folk som har råkat ut för övergrepp och sånt det är väldigt olika så, sätt att tänka på för en tibetan skulle ju bara tänka jag liksom är glad att jag överlevde jag kunde mm. jag ha dött Men tacksamheten gjorde jag inte.
2: ja precis
0: mm. Men sen så, som man ser lite Lama har sagt att vissa typer av trauman som till exempel när man har barn och sånt där, då behöver man verkligen hjälp. Mm. Så, så det är inte det att allting bara är så där bara, nej strunt i det, jag lever ju, en del saker behöver man hjälp med. Men det, mm. det är inte så att, mår du lite dåligt så spring till en psykolog ungefär, utan mm. eh, ja, nu, nu har de inte talat dåligt om psykologer, jag vill inte göra det heller, <laughs> så det är inte det jag menar, men jag bara menar att att de har en liten annan infallsvinkel- många gånger, just det där att känna tacksamhet- istället för att tänka på- hur hemskt det var. Tänk på hur lyckligt det var- att du i alla fall inte blev mördad till exempel. Mm. Eller att du inte blev lämlästad. Att du har alla dina, att du faktiskt kommer ur med liv- och lämmar i behåll. Mm. Att du fortfarande har all sinnes fulla bruk- och att du lever och andas och så vidare. Mm med den infallsvinkeln men sen är det klart att det funkar inte det så om man går på privat audiens så försöker de göra andra saker. Mm. tills de kan ge upp för han så att i ett fall så gjorde han det han, han nämnde ju inga namn men han sa att det var en som gick till honom under väldigt, väldigt lång tid och hon fortsatte liksom att hon hade haft ett sånt hemskt liv och så till slut sa han bara, but you are very lucky. Och bara, Why? Och han bara, Because you don't remember all your other lives. <laughs> så. Sen kommer hon aldrig mer tillbaka som blev lite sårad. Men, men då hade, han hade försökt väldigt, väldigt länge i det fallet. Ah. Han sa det.
1: Det här är superintressant. Mm. Nu ska vi se vart det var jag ville komma. Jo, men jag tänkte så här. Dels vill jag komma in lite mer på din resor och där, eller dina resor. Mm. Men först bara, vad var det som gjorde att du var frisk eller att du kom ur den här ätstörnings ja,
0: Jag skulle vilja säga att jag fick den här kramen, flyttade därifrån, fortsatte gå på det Min mor säger att hon gick ut första gången för att jag fick en kram och började gråta men jag kommer inte ihåg någonting av det. Jag tycker det är väl pinsamt att tänka mig den situationen men, men då, säger, då,
1: att du gick ja, ut
0: från Nej, att, nej. att hon, gick ut, hon gick ut. Att jag fick en, en kram av Läckalommen i Porsche. Mm. Hans kramar var väldigt mycket medkänsla. Så det är, ju inte, det är ju inte bara det att de pratar utan det är ju deras medkänsla som... Strålar ut. Ja, precis. Jag skulle vilja säga det att de pratar kanske i den mindre delen i vad som hjälper. Mm. Även om det ju hjälper att lyssna på vad de säger. Men den större delen... Folk när han ser lite Dalai Lama kommer förbi med sin kortes. Om han tittar på någon. Så de flesta börjar gråta när han tittar på dem. Det är ju oftast så. Inte alla. Det gäller inte alla. Jag börjar inte gråta till exempel. Mm. Jag har väldigt svårt för att börja gråta i sådana situationer. Nu brukar inte han titta på mig. För han brukar alltid titta på någon annan. <laughs> liksom. Försöker, försöker alltid. Jag står ju alltid där med Katta då. Men. Ja. Han tittar på någon annan. Men en gång. För ett, ett tag när jag praktiserade mycket. Då fick jag väldigt stark intuition. Och då var jag. I klassen. Och sen så hör man för de där, eller de där visparna. För han är ju kortes alltid. Och man hör dem i flera kilometer när de kommer. Ofta. Mm. Och jag visste att han skulle ner. Men jag visste inte vilken tid. Och så frågade jag min innan om det var okej. Okay. Och så gick jag ifrån. För det är alltid för att gå och visa din respekt. För hans helhet alla lama vid vägkanten. Så är det ingen lärare. Ingen tibetansk lärare som säger nej. Det är mm. alltid okej. Okay. Jag tror du skulle kunna gå även om du var tenta. Mm. <laughs> så att jag började gå upp och sen fick jag en sån här jättestark brinnande känsla av att jag var tvungen att springa. Så du sprang jag upp och kom upp till vägen. Och precis när jag kom upp till vägen kom, kom de runt. Och då var det bara mm. jag som var där. Fanns det fanns mm. ju ingen annan att titta på. Ah. <laughs> han hade inte att titta på blommorna vid dikerskanten. Men det gjorde han inte då utan han tittade ju faktiskt på mig. Och när, när han hade kört förbi, då var jag, då var jag så här min kata. Jag visste inte vad jag skulle göra. Då gick som en yrhöna. Så gick jag från en enda till den andra. Och sen ner Och så kände jag några som var där nere. Men jag gick inte ner då för att jag visste inte vad jag skulle göra. för Det var en sån konstig. Jag var liksom helt bara så där Som jag hade fått en mental knockout.
2: Uh -huh.
0: Så jag ville inte prata med någon. Så jag satte mig på en sten innan. Bara för att kunna liksom sitta där med den där känslan ett tag.
2: Mm. Så satt
0: jag där. Liksom. Sen gick jag ner. Mm. Så.
1: Men tror jag att det var något med hans utstrålning då? Eller? Det är
0: någonting. Och jag vet ju ingen som jag har hört som har mött hans ser alla dem. För en del har ju, han pratar ju mycket med vetenskapsmän och, och en del skådespelare som reagerar mm. i nära vän. Mm. Och jag vet ingen som har sagt att de inte har blivit berörda. Mm. Till och med våran, om jag nu får säga det så, ganska konstiga statsminister som vi hade ta, vi har, Alla är lite märkliga <laughs> Kanske från mm. min synvinkel då Men det är, jag tror att man är ganska mycket i ett när man är statsminister. Man har inte sin frihet. Mm. Jag tror det var Göran Persson. Göran Persson brukade äta duvväg, okay. och sånt Han träffade hans helhet Dalai Lama. Och jag märkte en markant förändring under ett tag efter. Han ville göra förändringar som märktes att han hade träffat hans helhet Dalai Lama.
1: Jaha. Men jag måste bara förstå det. Här. Du bodde ett tag där, där Dalai Lama
0: var. Ja, för jag studerade, jag var inte där mer än tre månader i taget. Okej. Okay. Jag bodde i Sverige.
1: Okej. Okay. Men då Göran Persson, var du liksom i närheten när de möttes? Nej, nej, nej. Ja, men jag
0: var i Sverige. Okay. Och sen så såg man honom på tv då när han... Ah, ja, ja. Vanliga nyhetsändningar och politiska debatter. Ah, och han sett Och hans att prata. Och hans utstrålning förändrades. Men det varade ju bara ett tag. Mm. Och han... Skulle inte ha några mer du-egg och, och sådär. Vilket är ju bra tycker jag. Oh. Och, och, och hade lite mer medkännande perspektiv. Lite mer miljöperspektiv också. Mm.
1: Hur har du förändrats av att vara i Dalai Lamas och han
0: mögligt namnet? Laka Lamar det Ja, deras närvaro. Jag tror i början väldigt mycket. Jag läste ju böcker i början också. Precis som många kristna som blir nyföräldsta. Det varar liksom en period som tre år eller någonting. Mm. samma för nästan alltid tre år ungefär, och i början så gick det så här, jag kunde inte tänka några onda tankar även om det var sån här situationer, min mor kunde bli jätteförbannad på mig om det var sån här situationer där jag nu bara, ja, men ta dem och bunta ihop dem och ja, jag ska inte säga jättedåliga saker här på podden, men, men vet, de får inte springa lösa Mm. <laughs> alltså när det, är, så det var mycket jag bodde i Malmö då, det är många ungdomsgäng som pryglar upp andra och jagar folk tycker om att skrämmas och annat liksom. det är inte i världens bästa miljö överallt när man hörde nyheter om att ett gäng hade jagat någon och misshandlat eller något sånt där då var ju min mor ganska mycket att det var, det var tand, för tand, mera. tand för tand tand för tand om du ger någon annan stryk så kan du gärna få stryk också ja 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 men när jag var man sådär, får man lägga. Ja, precis. Mm. Men när jag var med då där såg det inte ens som samma person. De här tre eller hur många det var som jagade dem där helt upphetsade. Ofta tyvärr, många blir upphetsade av våld.
2: Mm.
0: Till och med hans helhet Dalai Lama skrivit igen så att sex och våld ligger ganska tätt ihop. Aha. Det är säkert ah, inte Men jag såg inte som samma person. De personer som sprang efter och jagade den här personen. Och om det då blev så att den här personen hade andra som kom och det blev tvärtom och de började jaga de andra. De här personerna som sprang och jagade såg jag som en person för de hade en speciell typ av energi. Men när de blev jagade av en annan typ av energi så såg inte som samma person ens. Utan jag såg personen mer som en, ska man säga, en, en kollektion av energier som förändrade sig. När energierna förändrades förändrades personen och då var det inte samma person. Mm. Och därför så fungerar det inte hämnd. Därför att den du hämnas på är inte samma person som utförde gärningen.
2: Mm. förstår jag mm. Mm.
0: jag har ju inte den känslan längre. För att nu är jag ju mer så där Om någon gör något dumt så är det bara. Du vet, sopa till dem. Men då var jag så. Jag blev ju inte kvar i den där känslan. Men jag hade den ett tag. Jag, jag sa aldrig något elakt. Jag ville aldrig såra någon. Mm. Jag hade inga känslor av hämnd. När det hände sådana saker. Ledsen blev jag. Mm. Men inga känslor har hänt alls.
1: Mm.
0: Och att jag inte såg personer som en enhet.
1: Du såg dem inte som en enhet? Nej,
0: alltså ingen som en enhet. Utan att allting var bara en, så säga, en kollektion av orsaker och verkan. Eller en mm. kollektion av orsaker. Alltså, inom buddhismen så sägs det ju att verklighetens sanna natur är tomhet. Mm. tomhet innebär inte att det inte finns någonting tomhet innebär att det finns ingenting som existerar ut av sig själv, utan allting existerar i ett orsakssammanhang mm. så då blir det ju som att att se en person som jag sitter och tittar på dig nu att se dig som en identitet eller att se dig som en person som Josefin, är egentligen en illusion, därför att du är en kollektion av samverkande orsaker som gör att den illusionen uppstår. Men den förändras hela tiden. Men jag ser ju inte förändringen. Jag är ju okunnig så. Och om jag ser det imorgon så kommer jag ju fortfarande att kalla dig för Josefin och tycka att du är samma person som nu. Men du är inte samma person som nu, för du har förändrats. Mm. Och då såg jag det så väldigt klart, därför att det var därför jag inte såg dem som samma person Och var därför hem det inte fungerade. Därför mm. att vem hämnas du på? Du hämnas ju inte på samma ja, person. jag
1: fattar. Du kommer inte åt den personen som... Mm. Det finns ingen som är helt konstant. Nej, utan precis. Allt är i rörelse mm. liksom.
0: Mm. Mm. Fattar. Ja.
1: Men nu, Sara, nu är det mer att du dänger till dem, eller? Ja, ja precis. Nu
0: är det sådär bara... Då bara... efter flera <laughs>
1: år av buddhism.
0: Ja, precis. Det var bara, Det det, bara, går det ihop? Ja, jag tror att det är var jag bristande praktik. Jag tror att i ah, okay. början dels var det de här tre åren av nyfrälsning om man säger så. För jag har hört av flera andra också, det brukar gå så här, bara, yes, 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 yes. Man förstår mm. allt som allt man läser. Bara, ja, men det är självklart, det är självklart. Det är självklart. Mm, mm. Och, sen så, och sen så att jag reste, jag träffade Tulkos, gick på undervisning, fick initieringar, empowerment och så vidare. Umgicks i sådana kretsar som tänker så, för det påverkar ju också.
2: Mm. Det
0: sägs i alla fall inom buddhismen att det är otroligt viktigt vilka du umgås med. Och det där tog inte jag på allvar. Det var först när jag märkte det i praktiken som jag märkte vilken stor skillnad det blir. När mm. man blir väl påverkad av har man kommit väldigt långt som jag menar. Han säger men en i heligt alla lama skulle ju inte påverkas av sin omgivning på det vis De kanske inte skulle tycka det var en givande omgivning, men de skulle ju inte förändras eller det skulle inte påverka deras medkänsla. Mm. Lord Buddha säger du, att han gör inte skillnad på en person- som står och karvar ut ett hål i hans arm- och en person som står och smeker en med oljor- liksom. får honom med det mm. <laughs> same. Mm. <laughs> han känner exakt samma sak för båda- men det är så abstrakt för mig- så det kan jag inte jag riktigt fatta. Oj. Men jag har läst det. Ja, ja.
1: För det där sa ju du till mig på telefon också- när vi pratade. Att... Med Buddha. Nej, du sa så här att- jag tror jag sa någonting med att- det är svårt ibland att veta om man ska lämna omgivningen- Ah. Om man påverksar av om man är runt. Eller om ah. det är för att man inte är tillräckligt utvecklad. För att hantera mm. tillvaron typ. Mm. Så det tänker jag ganska mycket på. Mm. För det är ändå ett vägval. Man har ganska ofta liksom, med ja. vilka kompisar. Och jobb och allting
0: sånt. Visst liksom. är det sånt, det? Är det. Um, när insåg du det? Liksom, att, när följer jag? När följde När följde när gick jag från den här underbara personen som verkade gå mot, åtminstone vägen mot att bli en bodhisattva är, idealet är det som skiljer framförallt Mahayana från. Bodhisattva idealet är att en bodhisattva stannar kvar i samsara tills det inte finns några andra varelser kvar. Uh -huh. Alltså de, de ska vara sist på skeppet helt enkelt. Uh, Okej,
1: okay, cool. <coughs> okay, så när man märker att det föll. Men där blir det också då att man har en värdering på hur man är. För jag kan ändå tänka att så som jag är nu, även om vissa egenskaper har kommit fram, till exempel mer rädsla i vissa sammanhang eller någonting. Ja. Dels värderar jag ju då den egenskapen som dålig, ja. på ett sätt. Ja. Jag tror jag förstår vad du menar, liksom, att närfölja. Men vad menar du i den riktningen man vill ha då, i livet?
0: Ja, om tänker på det som jag sa innan med det här med vad som är en människa. Mm. om det är sorgen över att människan är, har fallit men att djuren fortfarande vet mm. vilka vi är, mm. men vi själva inte vet vilka vi mm. är så är det ju dit jag vill sträva mm. och dit jag vill sträva det är ju som alltså man skulle säga för du frågade ju lite tidigare vad det i så fall, vad människan i så fall är och jag skulle ju säga då när jag nu har värmt upp mig och pratat en del <laughs> att det är mer likt en ängel än en människa som vi ser människan idag. Jag har pratat med min far om... Är egentligen änglar ofallna människor? Vi har nog inte riktigt kommit fram till något svar. Vi har bara kastat fram frågan. Mm. Men dels då det att vi föll ner i begäret som gjorde att vi stagnerade. För innan, som jag har förstått det, så kunde vi alltså precis som, som Alvinna till exempel... Ta en kropp när vi vill och njuta av att ha det. Och inte ha den när vi inte vill och sen så hade vi inte reproduktion på det viset heller för nu har vi ju som djuren men det hade vi inte då mm. utan det är mer som i andvärlden att man har föräldrar men det är mer andliga föräldrar. Jag vet inte riktigt varför de kallas föräldrar på grund av att man har någon typ av energikontakt ett mer som mästare lärjunge eller ungefär som Ganesha ser som en son till Shiva Parvati. Mm.
1: Men människan är mer lik en ängel då,
0: menar du? Ja, eller ett andeväsen som kan mer. ta en fysisk form.
1: Okej, okay. och kännetecknande för andeväsen då
0: är att de inte är fast i en fysisk form, skulle jag säga.
1: Och fysisk form kan man ju tänka då lite
0: mer i det här begäret, att det hänger ihop med det. Ja, för det som jag hörde om det här då, då var att alverna fastnade inte i det här. De blev aldrig fast i begäret eller som Tolkien skrev Melkor hade aldrig insteg i alvernas hjärta.
2: Mm. Mm. Får ta
0: min bibel där och Sinna ah. religion. <laughs> så, men att han hade det i människornas hjärta. Så vi blev fast. För att vi blev så förtjusta i allt det här fysiska. I början var det ju säkert en kick. För i början så kunde vi ju lämna det när vi ville. Om det blev obehagligt så behövde vi ju inte stanna. Men då hade vi ju andra förmågor. Ta andra mm. former. Vi åldrades inte. Vi kunde ta en form när vi ville gå plaska i vattnet och känna solen mot huden och så där Sånt där som vi tycker är skönt. Mm. Men vi slapp det som vi inte tycker är skönt. Det var ju säkert hur trevligt som helst. Men sen så blev vi mer och mer fast. Vi lämnade inte kroppen, vi stannade kvar. Och sen så glömde vi hur man dematerialiserade sig om man säger så. Mm.
1: Och vägen därifrån då? Människan är
0: ju som den är idag
2: ja. om man säger. Ja.
1: Vad tänker du är vägen framåt? Ja,
0: jag tror ju, eftersom jag är synkretist då, mm. så tror jag att det finns väldigt många vägar. Och det är också ett väldigt buddhistiskt sätt att se det på. Som mm. man ser lite alla säger att konvertera inte.
2: Mm.
0: Följ den religion som ni är födda med. Om det inte är så när jag känner att den religionen nu är främmande för er, och ni stöter på till exempel buddhism och bara, äntligen jag har kommit hem. Mm. Då kan man konvertera, men inte bara för att om man träffar en sympatisk mästare eller lite exotisk. För ofta är det väldigt svårt att konvertera, säger den För att vi är ju ofta fast i den föreställning som vi har. Och det är den som ligger närmast. Och ofta här så är det den kristna. Det är den vi har liksom fått mest matat när vi har växt upp. Mm. Åtminstone var det så. Mm. Um,
1: men det finns många olika vägar i alla fall. Jag
0: skulle säga det. Mm. Han sa, men en slack eller la, mig i ställde mig en fråga en gång som jag tror jag sa till dig förra gången. Han sa, vill du bli ett med? Och då sa jag nej. Och sen kom jag på att jag svarade fel. För jag tänkte på något annat då. Så jag sa senare <laughs> till honom. Att, jo, det där du sa förra gången. Om jag vill bli ett med. Ja, och han, jo, men du vet, det är, en det är en shamanistisk synsätt. Just det. Och då blev jag lite ställd. Inte för att jag inte visste att jag hade det. För det visste jag. Utan... Jag var så inne på buddhismen då. Mm. Och sen så var det, det här när jag hörde då att buddhister inte ser naturen som beskälad. Då blev jag ju sådär bara, men det gör ju jag och det sitter i min ryggmärg. Så det sitter mycket djupare än alla buddhistiska böcker jag kan läsa. Och alla mästare som jag kan träffa. Det är liksom, det är bara att det sitter i ryggmärgen. Det är liksom, mm. ja djupare än så går inte att gå helt enkelt. Och så sa jag det till honom att jag ser naturen som beskälad. Alltså att jag ser växterna som Beskäla. Jag skulle bara se om den var riktig. Eh, den är riktigt Den ser riktig ut. Men <laughs> riktig ut. Eh, så sa han, men det gör ingenting. så Och då jag blev jag så lättare. Jag bara, yes, jag kan vara buddisten då fast, fast jag har en annorlunda världsåskådning. Mm. Inte en alla buddister förstås. För buddister är ju också olika, precis som kristna är olika. Det är ju som ser naturen som beskällare också. Mm.
1: Så det var mm. en stor lättnad för dig.
0: Ja, en väldigt stor lättnad för mig. Men vad skulle jag komma med det där? Jo, det var, det, var jag trodde var en människa. Eller? Nej, <laughs>
1: Nej.
0: <laughs> Nej, <va? laughs> Nej, Men vägen framåt, att det finns många olika
1: vägar. Och du har utforskat lite olika, ja. buddhismen, shamanismen och Just
0: Kristendomen. Det. Jag har inte utforskat Nej. shamanismen. Nej, okej. Okay. Jag har flyttat med shamanismen kan man säga. Mm. Jag växte upp med det, jag har den världsförskådningen. Min mor praktiserade i Nagelism. Mm. Och precis när hon sa till mig att jag hade blivit gammal nog för att det var dags för mig att bli initierad. Så träffade hon på buddhismen. Mm. Och så sa hon den här vägen är mycket bättre.
2: Mm. Så vi
0: struntade i det där. Han sa, jag menar, Porsche sa till mig. Han sa, you can't ride two horses at the same time. Och jag bara, har ju sett korsacken kan igenom, ju visste. <laughs> Men han menade att jag var tvungen att välja. Mm. Han sa att som shaman om jag skulle välja det så kan jag göra enormt mycket gott. Men jag kommer inte ut ur samsara. Sa och då blev jag sådär. Så jag bara. då inne i samsara utanför. vad då inne och ute. Inside, outside. Så jag. jag bara. Asså. Jag respekterar hon så otroligt mycket så jag kan inte säga att jag Men eh, jag blev lite smått taggad av irritation då skulle schamanismen inte vara lika bra? Eller ah. <laughs> Ungefär. Lite åt det hållet. Ah. Men jag har funderat på det där sen. nu kan ju ligga någonting i det. För att, jag ska inte säga att det är så. Men eftersom han säger så så är det troligt. Eftersom han är en och det är inte jag. Mm. Um, så jag tänker, åtminstone om jag ser det så. Även om jag låter det vara osagt om schamaner kan det eller inte. Om de kan nå fullständig upplysning med det. Om de kan komma ut i samsara. Mm. Åtminstone så är de ju enormt kunniga. När det gäller allting i samsara. De kan flytta sig både i tid och rum. Ändra form. De kan hjälpa på avstånd och nära. De kan göra väldigt mycket. Mm. Om de är vältränade då. Sen beror det ju på typ av viss typ av schamanism. Vill du inte ha att göra med om det är svart magi. De kan ju göra fruktansvärda saker. Mm. Och det är ju inte alltid de har goda uppsåt och sådär. Och det finns eh, voodoo och sånt. Som ja, inte brukar vara särskilt trevligt. Men annars så. Om det, är vit, om det som nu kallas för vit magi kan det ju vara enormt bra. Till och med ser Dalai Lama sa till en som var bön på- som är en tibetansk form av shamanism. Till en mästare som frågade om han skulle uppge det då- för att det inte ansågs som bra. Så han lite Dalai Lama sa att nej, du gör så mycket gott- så det ska du absolut inte göra. Mm. Så han var ju på och hjälpte jättemånga- med de kunskaper som han kunde.
2: Mm.
0: Jag är ju egentligen jätteintresserad av shamanism Jag så här är... också-
1: och du också. <laughs> intresserad. intresserade av shamanism.
0: Men det var det att... Jag förstod ju igen för mig, eftersom min mor praktiserade. jag var jätterädd. Jag var jätterädd. Mina kusiner kom dit. Och så bara, kan du inte kalla fram en ande? Kan du inte kalla fram en ande? Kan du inte kalla fram mm. en ande? Så satt de där. Och jag liksom bara, nej, gör inte det. Snälla, gör inte det. Mm. Inte större än en, som får plats i en tessas. Jag gick ju inte från mina kusiner för det kunde jag inte stå ut med och fega på det viset. Men annars om de inte var där, då tog jag gärna till flytten in på mitt rum. Mm,
1: Okej, okay. men du var rädd för den världen? Jag eller? var
0: ah jätterädd. Oh, okay. Jag var ju egentligen inte mörkrädd utan jag var ju spökrädd. Oh. Och jag såg ju saker också så att det var ju inte det. Då när jag växte upp såg jag ju saker. Mm. Men ingenting som egentligen... Jo, vi hade en... Min far säger att det var en hungrande, men min mor sa att det var en demon. Hon var granne med oss och det var hennes största praktiseringsobjekt. Det var ju helt fantastiskt att hon hade en demon som bodde bredvid som inte var jättestor och stark som hon kunde praktisera på På sin väg. För i den vägen, naugalismen, det är väldigt mycket en styrkesak så att du utmanar, slåss, vinner eller förlorar. Mm. Och så vinner du makt eller förlorar. Fast du praktiserar andra saker också. Men det är bland mm.
2: annat
1: det. Okay. Jag har ju pratat lite med andra poddgäster också om shamanism. Mm. Och även kristendom och buddhism lite grann. Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant att höra din historia. Den är så stor. Eller mm. det känns som... Ja, det är väldigt fint att få höra. Men jag tänkte på något som vi glömde komma till kritan med. Var ju hur du blev frisk från ästörningarna där.
0: Ja, som jag sa, jag är inte säker på att jag är hundra procent svisk. Nej, nej precis. Men, men. men det var ju framförallt audienserna. Vad är praktiken? audienserna? Att jag gick och träffade den säger en slakalammare ah, i en Porsche. Och han blev nöjd till slut. Sen skulle hon vilja komma tillbaks. Och då märkte jag att det tyckte han nog inte var så nödvändigt. We have talked. Ah, okay. Ha. So nothing more to
1: talk about. <laughs> Han har varit nöjd <laughs> 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 med...
0: Um, med hur det hade utvecklats. Okej, okay. han såg en starkare. förändring. Okay. Mm. Mm. Yep. Bara mentalt då, fyst. Mm. Kände du det själv också? Ja, fast jag ville ju väldigt gärna träffa honom igen. Mm. Och jag hade frågor fortfarande, men han tyckte inte det var så väsentligt längre. Mm. Jag kom ju på undervisning i många, många år efteråt. Men eh, inte privat då. Mm. Så jag skulle säga att det var det. jag höll disciplinen, men sen så småningom började jag tycka att det var för jobbigt att hålla. Och det var ju det som var man säger det första friskastecknen, att jag inte orkade hålla den här kadavidisciplinen när det gäller träning och mat. Framförallt inte mat och inte träning heller. Mm. Så att jag började slappna av lite, jag var inte lika disciplinerad, jag åt ibland lite mer, ibland lite, nej mindre åt jag nog inte. Men jag tränade mindre. Kanske hoppade över någon gång eller tränade mindre. Tyckte att ah, jag gör något annat med kompisarna istället. Mm. Vilket jag ju aldrig hade gjort innan. Så nu var jag alltid tvungen att schemalägga min träning. Så att jag tränade först eller efter. och så där, mm. Eller jag gjorde något annat. Så det var det. Och så successivt så öbbade det ut. Och sen, ja, jag kan ju få återfall fortfarande. Okay. Men inte så grova återfall som då. Men det där med åtorexier. och alltså träningsanorexi. Jag hamnar i sällskap där det är många som tränar. Så är det väldigt lätt att det dras med. Okay. Jag har en släkting som anser sig frisk i alla fall. Jag vet inte om hon har lyckats hålla sig frisk. Men sist jag pratade med henne så ansåg att hon hade blivit frisk. Hon har sagt till mig att jag hjälper dig jättegärna om du verkligen vill bli frisk. Mm. Så lovar jag, jag stöttar dig 100 Men du måste verkligen vilja det. Mm. Och det är väl det många som har pratat med och kommit fram till. Att jag inte är så intresserad av att bli 100 frisk. Ja, mm. det är väl det. Motivationen som... Som fattas där att jag på något vis tycker att jag kan leva med det här stadiet som jag är i nu. Där jag känner mig, jag känner mig frisk. Men det märks när jag kommer i vissa situationer att det är väldigt lätt slår över.
2: Mm.
0: Och att det tar tag igen liksom, och drar iväg. Och att jag får bromsa upp och bara nej, nej, nu är nog på väg åt fel håll här.
1: Mm. Um. Men jag var lite intresserad också av... Du har ju pratat med mig lite på telefon... Om den här resan till Indien och bergsturen. Och det är en lång historia. Det är en lång historia. Jag historia. inte det ska gå riktigt. Men, men jag funderar på om man kan ta den lite kort. <laughs> var det vad det var som en
0: hände. en gång så gick jag upp Så gick där en vecka och sen kom jag tillbaka igen.
1: <laughs> Nej, väl inte riktigt. Men de största grejerna där som hände... Först och främst, du åkte till Indien. Ja. Och du har även varit i Nepal. Mm. Det här var i samma veva som du började bli mer frisk och... Eller? Var det långt efter några år senare? Jag
0: eller? tror att jag räknar mig med att vara ganska frisk. sedan ganska långt innan jag kom till Indien. Mm. Men sen när jag kom till Indien... Hostar på dig? Ja. jag men för att i halsen. <laughs> mm. det är ju påsk. Mm. <skratt> <skratt> ja. Du hade varit frisk
1: ett tag innan du ja, åkte till Indien
0: men när jag kommer till Indien och pluggar tibetanska, umgås med tibetaner som ju, nu så har de påverkats en del av västerländska ideal, men innan så liksom kroppen, vadå, backkroppen <skratt> Okej <Okay. skratt> Det är liksom Jag är nog sällan så frisk som är jag där Jag till och med äter ju nästan normalt eller det gör jag inte, men jag äter i alla fall lagad mat en gång om dagen det gör jag inte annars. Mm -hmm. I alla fall inte kontinuerligt varje mm. dag.
2: Okay.
0: Men där är det ju så att ett år blev jag riktigt rund för att det var så kallt. Så då åt jag väl många gånger om dag. Mm. Men, jo, men jag skulle säga att någorlunda frisknär är jag där. Mm. Det är inte helt. Men, okay. jag... men varför ville du åka
1: till Indien och Nepal?
0: Det var så att jag skulle skriva om den här det var så att jag skulle skriva om en riktning genom buddhismen och så tänkte jag att jag skulle skriva om hans helhet Panshan Lama, som är nummer två i ordningen efter hans helhet Dalai Lama och det är Panshan Lama som egentligen ska utse nästa Dalai Lama så att de utser varandra liksom hela tiden, men så den Panshan Lama som då hans helhet Dalai Lama Erkändes som nyare Panshen i Tibet. Han blev kidnappad som sexåring när han precis efter sin tronsättning. Tillsammans med min familj och har försvunnit någonstans. Som, det är klart det finns folk som vet var de är eller om de lever och så vidare. Men officiellt så är det inte känt. Och så utsåg Kinas regering en egen Panshen som ju inte erkänna av tibetanerna. Det var den Panshen Lama som ser ser Dalai Lama utsåg som jag tänkte skriva om. Men mm. det är samma tradition som hans enligt Dalai Lama tillhör. Och sen kom Geshepe Madorila som är då en mästare som också är i Samma tradition men som är huvudansvarig för återupplivandet av en annan tradition som heter Bodong. Han kom till Lunds universitet där jag pluggade då och höll en föreläsning. Och då efter det sa professorn som var min handledare att det var bättre att jag böt. För att de visste ingenting om Bodong, däremot så visste de jättemycket om Glukpa. Så då sökte jag Mindy Fields Study Scholarship och så kom jag till Indien på två månader och gjorde intervjuer etc. Massor. Första gången sen blev jag slön när jag kom tillbaka. Men då gjorde jag med bandspelare
2: mm.
0: vilket jag tog evigheter att transkribera I tibetansk eller engelska med tibetansk brytning fram och tillbaka, fram tillbaka fram Vad säger han egentligen? Så
1: fler. Timmar. Och vad är intervjuad om? Jag intervjuade, de, du, de jag
0: intervjuade om. dels intervjuade jag en person i Indien i Dharamsala om eh, Bodongpansersuglinamgial som räknas som den officiella grundaren av traditionen Bodong men inte den egentliga grundaren men den officiella. Han anses som ett sån här super super geni som skrev tror jag 132 volymer text som ska innehålla allt ifrån barndomen till du går bort och allt ifrån Undervisning för barn till högsta, som heter fader och moders tantra, Plus att han gjorde massor med annat. Han skrev poem och han och hans främsta lärjunge som var en av de få kvinnliga mästarna som också uppnått upplysning. Som också är en reinkarnation. Men hon är fortfarande huvudansvarig för sin tradition då, som är en blandning mellan Bodong och en som heter Nyingma. Som är okay. en av de äldsta. Och de uppfann då blocktryckarkonsten. Eh, blockprint. Okej.
1: Okay. Men du gjorde massa intervjuer där i alla ja. fall. Och eh, det var därför du åkte dit på en minor fieldstudie. Mm. Och då var du där en tid och samlade den här faktan. Mm. Och eh, det här berget då. Mm. När kom det? Var det på den här resan? Eller
2: berget
0: såg jag första gången jag kom dit. Mm. Men första gången så var jag bara upp en liten bit. En sån här utflyktsplats. Men gången du gick... Eh, över på andra sidan och blev kvar där en vecka. Det var många år senare.
1: Okej. Okay. Du kom tillbaka dit då för att fortsätta studera eller? Mm,
0: jag åkte fram och tillbaka många gånger mellan 2009 och 2015. Uh
2: -huh.
0: Och jag tror att den här gången var 2015 förmodligen. Mm, men då åkte du
1: tillbaka dit och det var för att fortsätta studera? Eller? Ja, till uh -huh. betanska. Ja. Uh -huh. Och, och gå Just det. Du hade ett ställe där du brukade promenera en del.
0: Ja, för det är så att när man är där nere. och man ser en bild av Dramshala. Då kommer man att se i bakgrunden. Så kommer man alltid att se samma topp. Som vit. Mm. Mon, toppen, moon mm. är vit. Toppen. Peak, Passet till det i alla fall Indera pass. Och det är ett helt fantastiskt pass. Som gärna lyser i guld. Men som ligger på. Och eh, när man ser det berget så måste man gå. Det finns ingenting du kan göra när du ser det berget. Då är det någonting som tar tag så i hjärtat. Och så bara dra dig dit. Och så måste du bara gå. Det är som någon har en slips runt halsen på dig. Så så <laughs> Okej. Okay.
1: Mm. Och då följde du den känslan liksom?
0: Ja. 2010 var jag uppe första gången. På inre pass. Mm. Men då var jag uppe i passet. Nu mm. då höll jag nästan på att frysa ihjäl. Ja, du Men. gick vilse. Ja, inte den gången. Nej, men den här andra ja, gången. Precis, för då skulle jag gå och titta på några sjöer. När mm. jag skulle gå till några sjöer så gick jag... Ja, det tog helt enkelt lång tid. Jag gick inte den vägen jag skulle. Jag gick bara fort. Jag skulle gena. Jag kom dit ganska sent. Jag insåg att jag var sen. Sen så är det Kivas sjö. Där kvinnor inte får... Det är förbjudet för kvinnor att bada. Det finns sex stycken andra sjöer. Bland annat Pavatis där kvinnor får bada och inte män. Men jag kom ju bara till den första. Och där finns ett litet shrine. Alltså en liten, inte ett tempel med tak utan helgedom skulle man kunna säga. Och så Jag besökte ju den sjön då. Där man inte fick bada som kvinna. Och hoppade så att det inte skulle komma någon heder. Så att jag skulle bli förintad. <laughs> så att jag skyndade mig rätt mycket. Och sen så satt jag där vid den här helgedomen. Och läste ganska många... Jag hade ju radband. Jag läste alla som jag tyckte var mest väsentligt. Och insåg. För det var cirka två timmar till passet. Och jag insåg att. Jag var sent ute. Jag hade jättebråttom. Och det var en gul fågel som flög omkring. Och kvittrade hela tiden med det jag läste. Mm. Där. Och sen skyndade jag mig. Skulle skynda mig tillbaka. Och så tyckte jag att jag hade hittat rätt väg. Och sen så när jag kom upp mot passet. Så insåg jag att. Jag bara hade kommit halvvägs. Mm. Och då insåg jag att jag skulle vara tvungen att tillbringa natten där. Och då blev jag lite så att jag fick en sån här ilande känsla av att jag inte skulle överleva natten. För det var ju snö. Delvis barmark och delvis snö. Och jag hade från början med mig en double bounty och en mountain dew. Men jag hade firat att jag kom upp på passet med att äta upp en bounty. Så jag hade en kvar. Mm. En sån här kvar. <skratt> <skratt> och så hade jag en skivett mountain dew. En fjärdedel kanske. Uh, drickarna. Alltså uh. Med, uh. Energidryck. Men sen kom jag på att det var fullmåne. Och att jag faktiskt kunde fortsätta att leta efter passet på natten. Och då fick jag ju hoppa. Yes, för kommer jag bara upp till passet. Stigen kan vara svår att se i dagsljus. Men jag har gått upp många gånger på natten. Det går. Man ser ju stigen. Det bara är bara att man kanske går fel lite då och då. Och man får gå tillbaka och sådär. Men det går. Mm. Och ner hade jag aldrig gått på natten. Bara upp.
2: Mm.
0: Så då fick jag ju hopp. Och jag gick upp på det ena stället. Tills jag tyckte att nej, här var det ju inte. Och så gick jag ner och så gick jag mer i öster, väster, öster, syd. Så jag gick lite fram och tillbaka. Och så till slut hade jag gått så mycket. Så klättrade jag upp på ett ställe där det var väldigt brant och väldigt mycket skiffer. Så jag plockade ju bort sten allt eftersom. Och det blåste jättemycket från andra sidan. Det var klart väder på nordsidan, men det var... Målnit och blåsigt på sydsidan. Och jag tänkte att om jag kunde titta över skulle jag se vart jag var. Så jag kunde lo lokalisera mig. Men det var för molnigt, så jag kunde inte se vart jag var.
2: Mm.
0: Och mörkt då. Och sen till slut blev jag ju för kall, trött. Så jag var tvungen att försöka sova någonstans. Så jag gick tillbaka till några stenblock. För att som det är björn och, och leoparder och så. Kanske inte där uppe men jag vågade inte chansa. Mm. Så ville jag inte bara lägga mig rakt ner på snön.
2: Nej.
0: Utan i gick ner där. Och sen så slumrade jag till. Och sen när jag vaknade så hade strumpan frusit fast i stenen. Eller isen. Och så tittade jag på min fot som jag inte kände längre. Och, och fick sådana av alla bilder jag hade sett på amputerade fötter. Och folk ja. som hade frusit, frusit sig i bergen. Ja. Så jag blev ju jätteskra. Jag ryckte till i foten. Så <hör> jag hade dubbla raggsocker men en yttre... Gick sönder då där den hade frusit fast.
2: Oh.
0: Till det blev hållig den. Och så stampade jag med fötterna och så skakade jag med. Och sen så försökte jag mig på någon typ av eh, snabbkursig i tomus, här värmeandning som jag mm. bara hade läst om men aldrig praktiserat. Och sen höll jag på så där. Och sen så slumrade jag till igen. Och sen vaknade jag och jag så jättemycket. Och så höll jag på så där ända tills jag hade till med energi till att gå igen. Och jag tog ju på mig allt jag hade, liksom kalar. Och sen så en, en plast som jag hade fast en regnjacka, en plastbild med hål för armarna som man mm. drog över. Det höll ju också värmen lite bättre. Mm. För det var så otroligt kallt. Så så jag gick ut och så började jag snubbla omkring där i snön på bergssidan och men så var det bara så kallt. Och jag hade så lite energi så att jag blev bara stående och tänkte jag måste jag måste vänta tills solen går upp. för att dagsmejen värmer ju. Så stod jag och tittade och sen när jag stod och tittade så såg jag några som stod på andra sidan. de gick ner som min svacka och så upp på andra sidan. Så det ett stort klipplock där. Och så såg jag flera personer som stod där. Så tänkte jag att de står också och på solen. Det är ju så kallt. Tre såg ut som indier och en såg ut som en västerlänning i kaki kläder. Som fotta. Mm. Och det tog mig ett tag då när jag stod där och tittade. Jag bara, Men, att de som stod vid stenen stod still var inte så konstigt. Jag stod också helt still för jag var så kall. Men den som stod och fotade som stod helt snett liksom. Helt vriden så här. Mm. Så tänkte jag så där kan man inte stå så länge. Och sen var det någon annan han stod också lite så där bara i en position. Och så tittade jag på dem längst så tänkte jag för jag fick aldrig få mig att ropa till dem eller gå till dem eller något sånt. Och så rätt vad det var så var de bara borta. Så mm. tänkte jag ja. Jag tänkte ju att det var folk som har fastnat i bergen så alltså folk som har Omkommit i bergen. Mm. Som fortfarande är kvar. För det är många som kommer i bergen. Ja. Inte minst de som. Det såg ut som en kanske var flygare eller någonting. i kaki Men annars är det många som, åker, som håller på med paragliding. Som,
1: som oh. kommer
0: fel med vindarna. Och sen störtar de på den sidan. Och det här mm. hände flera gånger va? Att du såg. Ja precis. När jag gick till sjön också. Då såg jag ju någon som gick ner Som faktiskt visade sig sen. Jag, för jag gick för att se vart jag skulle ha gått gick jag senare då ett bra tag efter att jag hade kommit ner igen mm. så gick jag upp så såg jag en kvinna som gick där nere hela tiden, så hon gick på vägen som jag skulle ha gått liksom, så en gräsväg eller, alltså, det bara till platt mm. men det var sen när jag också när jag fortsatte så såg jag ett tält med fotsteg som gick med det där tältet så tänkte jag, är det är någon som har skadat sig som störtat men jag gick inte dit. Eller jag tänkte att jag skulle gå dit. Men då trodde jag att jag var på väg mot passet. Och jag tänkte bara nej. Och så tänkte jag så kom man ner på andra sidan. Och så säger de att nah, det är en som har omkommit i bergen. Och så bara nej. Så bara så hjälpte jag inte den personen. Och så tänkte jag ska jag, ska jag inte ska, ska jag inte ska. Jag? Nej jag ska jag upp det passet ungefär. Men jag hade någon sån här lite obehaglighetskänsla också. Okay. där Jag vet ju inte vad det är för person och så. Ah. Men det var ett sånt samvetskval. Men ah. sen var det ju inte där. Och så gick jag ner och så gick jag fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så tror tror det var först nästa dag som jag fick bestämma för att jag skulle gå och kolla efter det tältet. Mm. Det fanns ju varken tält eller fotspår. Okej. Okay. <coughs> alltså. Men på natten där, för då blev det ju en natt till som jag fick försöka sova på det viset bland stenarna, det andra stenar då. För då tog jag mitt på stigen när jag gick. Det var lite stig men också att jag trampat upp. Jag har gått så mm. många gånger fram och tillbaka och letat liksom. <coughs> Så då såg jag ett ljus på morgonen. Så tänkte jag först att det var. jag visste inte vad det var. Eller om det var något annat väsen. Eller, så tyckte jag såg ett tält igen. Att jag hörde någon röst. Och då tänkte jag faktiskt att jag skulle gå dit och titta. För jag hade hela tiden den här känslan av att. Imorgon ska jag fråga någon om vägen. Imorgon ska jag fråga. Jag såg till och med vägskäl framför mig. För min inre syn som bara sa. Indra pass ditåt. Mm -hmm. <laughs> så, och så tänkte jag alltid. Men vem ska du fråga? Det finns ju ingen fråga. Och så bara, Nej, just det. Så bara, ja, men imorgon ska jag fråga. Så, så där höll jag på. Och jag kände mig aldrig ensam. Det kändes alltid som om jag hade någon med mig eller flera.
2: Mm.
0: Och sen så när jag skulle titta efter det här tältet. Då märkte jag i alla fall att vad jag såg ljuset. Det var månljus som eh, glittrade ner mot lite vatten. Som hade, av mig så blir det ju ibland lite små pärlor eller dammar. Liksom. Mm. Så det var isen som sken i månljuset. Mm. Men sen... Jag tror att det var lite ljusare då. Då såg jag en. Du var på den platsen. En jättelik ängel framför mig. Som såg ut som en. kan ha varit. Jag såg inte i vingarna så. Men, mm. men en jättestor. Kanske sju gånger större. Som Gudan är. Sju mm. gånger större än människor. Än en, en mig. Jättestor. Vit. Ett väsen av ljus. Som jag först tänkte. Min skyddsande. Och sen tänkte jag. Jesus. engel tänkte jag också. Mm. Och så tittade jag mot sjön, och då såg jag ett brinnande kors bort mot sjön där det hade varit. Så tänkte jag, oj.
1: Ja, vad trodde du att det betydde då?
0: Jag tänkte på det. Att från mitt perspektiv i alla fall, jag tror anledningen till att det här hände var att jag gjorde någonting som jag inte fick. Och eftersom jag gjorde någonting som jag inte fick, så var jag tvungen att bevisa, så var jag tvungen att, man säger, göra mig själv värdig mm -hmm. att ha gjort det. Och eftersom jag inte är man. Så var jag tvungen att visa mig värdig. Jag tror, jag är politist, synkretist eller då är man ju förstås politist. Vad är det då? Att man tror på många gudar. Uh -uh. Det var Shivas sjö och Shiva räknas som en av de absolut hårdaste, eller räknas som en yogamästare, en av de absolut största Okay. Uh, en sträng. Ja, uh, uh. det är sådär så att hans lärjungar mediterar i 30 år. Och sen så kommer det ner en budbärare. Vad vill du? Jag vill träffa Shiva. Nej. Uh, Jag uh, mediterar de 30 år till. Och så kommer budbärare ner igen och säger. Vad vill du? Jag vill träffa Shiva. Nej. Och så mediterar de 40 år till. Då är de, de är liksom redan hundra. Uh. <laughs> Vad vill du? Jag vill träffa Shiva. Okej okay, då. Uh, Okej. Okay. Höga krav. Ja, precis. Så, så det är skiva, typ. Så om man måste bevisa sig värde inför skiva, då får man ligga i. Oh. Och, och min tolkning är att möjligen, jag är inte säker, möjligen att jag fick hjälp. Om jag inte hade fått hjälp kanske jag inte hade klarat provet, om man säger så, testet. Mm. att testet.
1: Att vad ville och Boberget i en vecka.
0: Då kanske det hade blivit mer än en vecka. Oh, oh. Om man säger så. Och vem fick du hjälp av? Den vita varelsen av ljus.
2: Mm.
0: Jag uppfattade det, jag är inte säker. För jag hade två tolkningar av den här. Antingen att det var ett tecken från sjön, typ från siva, då kanske. Oh. Till exempel att, oh. Hallå, det är ju du irrar runt, vet du varför? <laughs> typ sådär. sådär. Mm. Mm. Brinnande kors. Så det kan ha varit det. Men det som du inte fick då
1: var att gå till den här sjön för att det var bara män som fick.
0: Ja, men fick bada i den, eller fick vara vid den överhuvudtaget? Man får vara vid den. Man ja, inte ja. Bada i Och det den. hade du gjort. Visst, risk men att säga det. Liksom. Ah, Okej, okay, okay. vi glömmer det. Där. Hur många hinner du lyssna på din podd?
3: <laughs> vet jag
1: vet inte,
0: inte så många
1: jag. Nej nej, okej, okay, okej. Okay. Men det var fall, du har en teori om att det var ett test, att i och med att du kanske hade gjort
0: något du inte fick. Jag tror att jag var tvungen att visa mig värdiga. Ja, genom att
1: den här situationen
0: att genom, klara av den, eller? Ja, genom att om säger, är ju ofta ganska mycket en fysisk typ av utmaning eller utmaning i välfilmen ganska fysiskt krävande. Och det är ju ganska mentalt också. Att klara det mentalt.
2: Mm.
0: Nu har jag en stark fysik. Även om jag har brutit ner den med min ettstörningsproblematik. Men jag har i grunden en väldigt stark fysik. Ja, inte, inte att springa och sånt. så alltså, det är inte det jag menar. Jag blir mm. anfådd att springa 100 meter. Men jag menar överlevnadsmässigt. Alltså. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> så har jag en stark fysik.
2: Mm.
0: Men psyket måste vara starkt också. Jag har ju ingen stark psyke i vardagssituation, i vårt samhälle, i många situationer så har jag ingen stark psyke. Jag är ingen uthållighet när det gäller monotona saker som jag måste göra, när jag känner mig tvingad till saker. Men det behöver inte alltid vara samma sak. Man kan vara en person som klarar av vissa typer av mentala påfrestningar, menar man inte klarar av andra skulle jag säga.
2: Mm.
0: Jag har varit i situationer där jag har kommit bort med det, jag nästan har fått panik också. I mm. Sverige. För att det har varit mörkt. Och jag har tappat bort stigen och det har varit kallt. Och det har regnat liksom.
2: mm.
0: Och jag bara, jag måste stanna här hela natten. Jag hittar inte. Fast jag har kommit över det väldigt fort. Men du vet, känslan har kommit över mig när jag har samlat mig. Mm. Men där kom inte ens, förutom det där att jag bara kanske inte blev natten. Där jag blev lite sådär bara. Upp. Men annars kände jag att jag hade i sällskap. Och jag skulle kunna säga att det var för att jag hade sällskap. Och det var därför jag inte fick panik. Mm. Ja. Att jag hade hjälp. Ja, alla andeväsen som bor där. Ja. <laughs> Till exempel min skyddsande kanske. Kanske Jesus. Kanske Shiva. För att en annan tolkning som jag hade. Det var ju att faktiskt var Shiva som hjälpte mig.
2: Oh.
0: Antingen så kunde det vara. Att var någon som hjälpte mig genom att blockera lite det. Av att jag faktiskt inte hittade. För det är ju förmodligen en mental blockad jag hade. Mm. För varför skulle jag annars. Bara irra runt och inte hitta tillbaka över samma pass. Liksom? Oh. Det är egentligen ganska... Konstigt. Så lång är jag ändå inte den. Mm. Bergkedjan är lång men jag menar spannet där jag letade. Jag försökte ändå se på Dalarna liksom, vilken vinkel men jag var alldeles för långt och öster. Så att en sak är ju antingen att det var ett tecken från skiva att hjälpa mig. Jag hade gjort något som var tabu. Jag fick ta priset men han hjälpte mig. Det kan också ha varit att det var någon annan som hjälpte mig. Genom att mildra det som jag var tvungen att gå igenom.
3: Mm. Det kan också
0: ha varit samarbete. Så det är mm. svårt att veta. Jag kan ju egentligen bara säga vad jag såg. Ja, och att precis. jag inte är säker på vad jag kände. Ja. <laughs> att jag hade många olika teorier. Precis. Men hur klarade du dig matmässigt och vattenmässigt? Jag tog en liten skiva. Jag gjorde som Obelix i Obelix och Asterix i Spanien. <laughs> när de hade tagit all maten från piraterna. Och sen så åt dem Och så la Asterix och så gästa. Och så sa han, kom nu ihåg Obelix, att vi måste ransonera. Och så vaknade han. Och så såg han Obelix med jättestor mag och idifix också. Och ingen mat. Och så, men Obelix, vad har du gjort? Vi måste ju ransonera. Jag sa ju, vi måste ransonera. Men jag har ransonerat. Jag sparade ju det här äpplet. Och sen såg man då de skivade såna tunna skivor resten av dagarna. Bara en skiva till dig. Och så hade de sådana här svältringar under ögonen.
1: Men då gjorde du med det du det med
0: dig? Det gjorde jag med den här Bout in som jag hade.
1: Ah oh, shit. Hela veckan?
0: De tre sista dagarna hade jag nog ingen kvar.
1: Nej, okej. Okay, okay.
0: Men tills dess. En sån en liten mun full Och så tugg, tug, tugg, tugg på morgonen. Oj, 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 Och sen försökte jag med den här. Det var ju som en slush Bara för den frös ju på natten, drycken. Och sen så tog jag... Och det gör jag fortfarande. För det var en sån härlig känsla. Det var inte kallt på dagen. Det var ju jättekallt på natten. Men i dagsmöjan var det inte kallt. Och det var sol och det var vindstilla. Så det var ju... Jag hade ju kanonväder... För då får jag ju säga om, om skivan nu hjälpte mig där. Eller vilka som nu hjälpte mig där. Mm. Så gav de med ett väder som var helt fantastiskt. Förutom att det var minusgrader då. För det mm. var ju minusgrader. Mm. Men i dags mig igen var ju, det ju det ju. hade det varit eh, minusgrader, mulet, storm och piskande snö. Då hade, jag ju inte, då hade det ju varit kört liksom.
2: oh.
0: Så det var ju på något vis som jag hade känslan av att jag blev testad. Men jag hölls på gränsen. Till min egen förmåga. Hela tiden. Men det jag gjorde för jag var så otroligt törstig. Jag var mycket, mycket mer törstig än vad jag ville. Mm. Dels åt jag ju snö. Men om kanske har provat det när du är väldigt törstig. Att det lindrar medan du har den i munnen i stort sett. Så det lindrar inte jättemycket. Du ska ju äta jättemycket snö. Men det bästa det var att ta. Alltså man kom fram till en sten. För jag vilade mig ofta. För jag gick så otroligt långsamt. Mm. Då var att ta en jättestor. Vad heter det? Vad är det som hänger ner från istapp? Ja. Is yeah. yes. Så en jättestor istapp. Tar den i handen. Sätter sig på stenen i solen. Ansiktet i solen. Och så bara. Som en isglass. Så bara... Och sitta och suga på den här. Och tugga på den här läskande istappen. Och så kanske ta en till. Men annars går lite till. Komma till en ny sten. Hitta en, var en riktigt stor istapp.
2: Oh, shit,
1: alltså. Så jag
0: tar fortfarande såna istappar och bara...
1: Okej, okay, men det är inte att du har blivit traumatiserad
0: Nej, jag, jag har alltid tyckt om istappar, men, <laughs> men äh, det har blivit extra mycket sen dess. Okej, okay. ja. Men okej, okay. och sen, vi behöver inte ta
1: <clears throat> hela storyn liksom hur du hittade tillbaka allting, men då lyckades till slut komma tillbaka. Mm. Och det här var ju som sagt några år sedan nu. Hur känner du att det här har påverkat dig? Vad har du liksom insett om dig själv typ?
0: Att jag vill tillbaks. Till Indien? Till berget? Till berget. Okej. Okay. Möjligtvis med lite mer mat. Ja. Lite mer vatten, kanske. Men, um, jo, och saker är inte som de ser ut att vara. Men det, det var ju ingenting som jag inte tänkte innan heller. Det är bara det att när jag var där i bergen, och när jag kom tillbaka, så blev jag ju oftast att jag bara stannade upp och inte visste vad jag skulle säga. För jag visste inte, jag hade upplevt någonting som jag inte kunde förklara. Mm. Och när folk sa när jag kom tillbaka så att jag var stark som överlevde. För jag mötte en som var med i Mountain Rescue som ledde sådana grupper där. Och han sa att det var en procent chans att överleva det som jag oh, överlevde. Och det låter ju konstigt för man tänker ja men då utan mat i en vecka det klarar man ju. Men det är väl kombinationen av dels att inte få panik. För får du panik och börja springa. Tar massa energi, Ja, och då faller du ihop i snön och så fryser du ihjäl. Och sen är skaderisken förstås stor, eftersom det är jättebrant och det är allt och så vidare. Mm. Och du blir svag och snubblar och faller. Och sen. Och bara det att inte ge upp. Mm. Och välja rätt väg. Kanske inte bli uppätten av björnen. Eller leoparden när du börjar komma lite längre ner. Mm. De var ju inte där. De var ju inte i närheten av det jag var. Men jag funderade på att gå ner. Men jag funderade också på om jag skulle hinna fram då. Om jag gick ner där det var med skog. För att om jag inte skulle hinna fram. Då fanns ju risken med björnen. Men jag skulle övernatta i skogen då. Mm. Leoparden är inte egentligen så stor risk. För de dem är så skygga. Så att de skulle gå på en människa är inte särskilt troligt egentligen. Nej. Det är med björnen. Men det var ju det att när jag kom ner då. Och de sa att jag fick höra att jag var stark. Så blev jag nästan ledsen. För att jag upplevde aldrig att det var jag som var stark. För när jag var där uppe så sjöng jag. Jag sjöng jättemycket tackhälsägelsesånger. Jag sjöng för gräset. Och jag sjöng för... Luften är sjung för vattnet, jag är sjung för alla andedräsen. Jag, jag upplevde att själva marken höll mig upp och att gräset, när jag skulle klättra så brant, att jag tog tag i jättemycket gräs. För det var ju nästan loder, det var bara fåren hade, de vilda fåren alltså, som, som Gems. De har ju hoppat där, det var som plattformar. Men det var ju gräs. De har fått tag i det och de hoppar ju väldigt långt. Men får man tag i mycket gräs så är det ju starkt. Men det var väldigt tungt att åklättra. Mm. Med så lite energi. Mm. Men, men det var mest det. att Jag upplevde att det var inte jag. Utan det var allting annat. Mm. Som höll mig uppe. det hade ingenting med mig att göra. På det viset. Förutom att de var snälla och att göra det då. Men, men jag hade ingenting med min egen
2: okay. styrka
0: att göra. Utan det var liksom alla andra. Det var gräset och marken och luften. Och, mm. och djuren. Även om jag var en som försökte attackera mig. Alltså, jag skrämde ju honom så han Vad väl... var för djur? Det var en gems, en bock. Det var, när jag, det var jag andra gången. Jag tror att jag blev lite rädd några gånger. Det var första natten. Då. Eller när jag insåg att jag skulle vara tvungen övernatta. Och sen så var det väl tredje... På väg mot den tredje natten bestämde jag för att gå över. Även fastän jag inte hade hittat passet. Mm. Jag klättrade upp där det var så brant. Och då började jag se stjärnor. Och det var ganska varmt på dagen. Dags med igen, särskilt då när det låg precis rakt in på den här väggen som jag klättrade på. Mm. Eller gräs, men det var nästan luttring. Mm. Och så var de här tuvorna, och så började jag se stjärnor. Och så kom jag på att jag hade lovat min far att jag skulle vara försiktig. För jag började faktiskt tappa, där började jag tappa geisten. För jag tänkte, jag började se de här stjärnorna, och det var jättebrant. Och jag visste att när jag tappade greppet så var det kört. Mm. Då skulle jag bara trilla ner, för det fanns liksom ingen in-plattform. Jag trampade ju på dem men de var ju inte så stora. Så att skulle jag trilla skulle jag bara trilla ner. Så, och så kom jag att tänka på min far hade haft en dröm. Där han hade sett mig rida på en tiger uppe i bergen.
2: Mm.
0: Så då hade jag ridit upp på en tiger i bergen. Och så sa han, men det var väl en häftig, det var ju en bra dröm. Och så sa han, jag vet inte det för du trillade ner. Mm. <laughs> och jag var tvungen att lova honom att jag skulle vara försiktig. Och då kom jag att tänka på att jag hade lovat honom. Och istället för att bli modlös av det så, fick jag, så blev det ungefär som jag bara... Jag var tvungen att bara samla mig och, och klättra upp. Oh. Jag fick bara inte det. Eftersom jag hade lovat honom att jag skulle vara försiktig så fick jag bara inte tilla ner. Mm. Så det blev det att jag liksom samlade... Jag kände som att jag fick mer kraft av det och, så, och fortsatte klättra upp. Mm. Men så kom jag till en plattform där jag kunde sitta. Då satt jag mig där för att vila lite i solen. Och sen när jag satt där, då kom det en... En bock runt hörnan, jättefort. Och så fick han syn på mig, då var jag jätterädd. Då vände han 180 grader, men han var ändå en bock. Mm. Jag hade sett dem i länge. Först hörde jag bara deras visslingar, fåren och bockarna. Mm. Jag följde deras stigar mycket. De rörde sig så otroligt fort och så var de rädda för mig. Så de, de visslade det, de har ett visslande djur. <laughs> och det var ju så jag sa till dem, pratade tibetanska med dem. <laughs> Alla djur ska ju förstå tibetanska. Mm. Jag förstår inte att ni är rädda för mig. Jag rör mig ju som en snigel. Det, det som tar er fem minuter tar mig liksom <laughs> fem timmar. <clears throat> så vände han då 180 grader. Men så kom han ju tillbaka. han var ju en bock. Så han mm. blev ju förbannad. Och nu reste han sig på bakbenen. De, de, de är ju stora. Nu ser vi en skettlandsponny i dem där. Och så med massor med ull då. Så de ser ju ännu större ut än vad de är. Men de är ju så, så otroligt starka. Mm. Han kunde mosa mig antingen där jag satt. Eller bara om han stångade till mig. Så hade jag ju bara åkt över kanten. Så, men jag hade en eh, lång, man säger som en stör, eller ganska tunn, som jag hade drivit ner en kyrkviga och en ung tjur med. Veckan innan jag gick upp bergen, och den hade jag fortfarande kvar. Och då när han, eh, jag hann ju inte tänka så mycket, men jag hade ju inte så mycket val. När han kom då så reste sig på bakbenen, så for jag upp och så med den i högsta hugg och skrek till honom och då blev han rädd. Och vände 180 grader. Och så tänkte jag bara, han är inte kommit tillbaka nu igen. För då tar han ju säkert extra mod. Men det gjorde han inte, han kom inte tillbaka igen. Mm. Det var sista. <laughs> och då tänkte jag, nu får jag känna tacksamhet i jägaren också. För jag tänkte, han kanske trodde att uh, den där oh. störren var ett givär. För jag har sett att det går jägare i varje... De får ju inte mm. jaga den, men...
1: Men gud vad intressant. Alltså, det finns mm. ju så himla mycket här att prata om. <laughs> mm. Jo det är. Men, men uh, jag tänkte också fråga dig som sista fråga om det inte var något mer du ville tillägga där
0: om det är det, vad ska jag tillägga jag älskar naturen mm. alltså, för mig så naturen är allting jag skulle vilja säga jag vet inte om jag är rätt men jag skulle vilja säga att allting ligger i naturen allting ligger i naturen det är nog ett schamanistiskt synsätt som det ligger i min ryggrad. Och jag skulle önska att jag kunde utveckla den här som förmodligen kanske har mitt karma att göra eller någonting. Och inte fega när det gäller schamanism. Men jag såg så mycket när jag växte upp så jag är lite så sådär... Jag har stor respekt men min tanke på hur jag ser på saker och ting när jag väl börjar analysera det och börjar gå på djupet på saker. Och också sån här känsla att jag säger att allting går genom naturen. Jag kan ju säga det därför att jag känner det. Men jag är ju inte alls säker på att alla vägar skulle säga det som en buddhistisk perspektiv eller ett kristiskt perspektiv. Jag skulle gissa att det är ett kommunistiskt perspektiv. Men för mig är det sanningen.
2: Mm.
1: Och då kanske nästa fråga blir lite enkel för dig då. Vad är visdom?
0: Nej, den var inte. Nej. <laughs> <laughs> uh, Vad tror du är visdom? Visdom. Ja, den förra frågan var baserad på känsla gå genom naturen. Visdom blir kanske lite mer intellektualiserande, då. Eftersom jag inte har den där direkt som bara kommer så sådär: genom naturen så där, bara, mm. puff, som är liksom, ett intuitivt svar på frågan. Men mm. jag skulle ju säga att visdom. Nu blir det här väldigt eh, klyschegartat. Mm. Visdom, jag skulle ju säga att det är att se det som leder till Verklig lycka. Att kunna skilja det som leder till verklig lycka. Från det som inte gör det. Mm. Det ska jag säga.
2: Mm.
0: Och följa det. För följer man det inte förstås. Alltså att man tar det som leder till lycka. Följer man inte det då är det inte visdom. Då är det något annat. Uh. Även om man ser det.
1: Uh. Och det här med att allt går igenom naturen. Uh. Vad menade du exakt med det?
0: Det är ju mer intuitivt. Men jag skulle säga att. Från min synvinkel så är det ungefär som att, inte man ska säga det finns ju en kristendom som säger att Gud finns i allt, men är inte en person. Det finns en typ av, jag kommer kommit ihåg helt längre, inte den som min far tillhör och som mer ser Gud som en personlig Gud. Men jag skulle säga att det finns ju ingenting utanför naturen skulle jag säga.
2: Nej.
0: Ungefär som man kan säga att det finns ingenting utanför Gud. Vad skulle det vara om Gud i allt? Ja, uh, uh, <laughs> uh, precis. Och man skulle...
1: Vad var frågan? <laughs> Vad menar du med att allt går genom naturen?
0: Jo, jag menar att bli ett med naturen. Och då menar jag ett med naturen. Men det är ett schamanistiskt perspektiv. Mm, mm. Men för de som följer den schamanistiska vägen, i alla fall. För då, då vågar jag inte uttala mig för fler än dem. För då, då, då stämmer det nog inte. Men de som följer den shamanistiska vägen. Eller som vill följa den shamanistiska vägen. Eller så flyttar med den shamanistiska vägen. <laughs> och vi tar det på allvar. <laughs> sådana som jag. Uh. Eh, så naturen är nyckeln. Och det är nog därför. Det var en klasskamrat till mig som skrev en. Som jag inte läste. För jag kan inte läsa sånt. För då gråter jag hjärtat och kroppen på mig själv. För jag är väldigt känslig när det gäller... Just. Hon skrev en uppsats som heter The Cry of the Shaman. Hon gjorde sitt fältarbete i Sydamerika. Egentligen handlade det om hur beroende schamanen är av naturen. För har du inte naturen, då har du ingen schamanism. Nej. För naturen och schamanen är ett. Du kan inte praktisera schamanism utan naturen. Mm. Det går liksom inte. Nej. Så att allting går genom naturen. Mm, jag förstår. Mm.
1: Jag ska nog låta den sjunka in lite grann. Och... Ja,
0: ja men <laughs> vad var det nu jag sa? Var det jag som sa? Var det någon... naja.
1: <laughs> alltså, ja,
0: oh, gud.
1: Jag, det känns som när du pratar att det verkligen kommer från ditt hjärta. Eller så ja,
0: det gör det. Ja.
1: Men vi ska faktiskt runda av nu. Ja. Men tusen, tusen tack.
0: Jag tack själv. Jag kan ju pladdra till dödagar. Jag, jag önskar jag vore bättre på att praktisera- vad jag säger en på pladdra. Mm.
1: Det kanske blir en startskott nu. Ja, kanske.
0: Va, vad var det jag sa egentligen? Vi måste ju leva upp till det här. Just,
1: sista, mm -hmm. sista. Har du något du vill säga till mig på min resa?
0: Ja. ja. Naturen.
1: Naturen. Naturen. Är the shit.
0: Naturen är the shit. <laughs> it's <a> good shit. <laughs> yep. mm. Och, lycka till med. Du gör en väldigt bra jobb, så... <laughs> så tusen tusen tack yes. Johanne ja,
1: du har lyssnat på visdomsjakten med mig Josefin och jag skulle vilja rikta ett litet tack till min vän Kalle Karjalainen som tipsade mig om Johanne och har du också tips på någon som du vet som sitter inne med väldigt mycket erfarenheter och insikter så tveka inte att höra av dig till mig för det är helt fantastiskt att kunna dela de här berättelserna och nästa gång så träffar jag Berit Jarama Estabrok som är konstnär och håller på mycket med shamanism och ceremonier och kvinnocirklar det kommer bli superspännande så jag hoppas ni har en super skön och fin och vis sommar jag fortsätter med podden med det här tempot som det är nu och hör av mig när nästa avsnitt är på gång helt enkelt. Har du ännu inte prenumererat på mitt nyhetsbrev så rekommenderar jag dig att göra det. Länk till det hittar du här i avsnittsbeskrivningen och där finns också en länk till min Patreon-sida där du kan stötta mitt arbete med visståndsjakten om du vill.
0: Hejdå!